3: Gleich geht es bei uns um den Titel.
2: Herzlich willkommen bei FRÜV, der 18. Folge. Ähm, wir sind nach einer etwas längeren Pause wieder für euch da und wir finden, wir haben ein interessantes Thema. Ähm, wir, das sind äh, diesmal fünf Personen, wovon zwei Gäste mit dabei sind. Wir stellen uns gleich vor, unser Thema lautet LGBTQIA+, also im Prinzip alle Menschen, die sich weder als heterosexuell noch als cisgender äh, definieren würden. Und ähm, über dieses Thema im Sport, insbesondere im Fußball, wollen wir gerne heute mit euch sprechen. Kurzer Hinweis vorweg. Wir würden, ähm, wir legen da ein bisschen Wert drauf, äh, insbesondere bei diesem Thema, dass es keine Transphobie gibt und auch keine Homophobie oder, oder andere Phobien. Phobien ist sowas wie Klaustrophobie. Das ist ein Leiden. Da äh, geht es den Leuten sehr schlecht mit äh, in Engräumen, ähm, aber wir sagen Sie, deswegen Transfeindlichkeit und Homofeindlichkeit, weil das ist letztendlich nur eine Feindlichkeit gegenüber anderen Menschen und hat jetzt nichts mit einem Leiden zu tun. Gut, ich bin die Jule, ähm, man findet mich unter dem Hashtag Bioschulage auf Twitter ähm, und ich moderiere äh, diese Sendung und bei mir zu Gast sind einmal die Tamara, Lögli, auf Twitter. Hallo Tammy. Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein. Tammy ist Journalistin und äh, uns allen hier als FRUF-Mitglied bekannt. Und auch mit von Fruff ist Mara. Hallo Mara. Hallo in die Runde. Genau, Mara findet ihr auf Twitter unter dem Hashtag, at, Quatsch, unter dem Tag und auch sie ist Journalistin. Und wir sind aber nicht zu dritt, wie ich schon vorhin sagte, sondern wir sind zu fünf. Wir haben zwei Gäste diesmal. Ich glaube, das ist das erste Mal, oder? Mhm. Zum einen haben wir als Gast Freddy. Hallo Freddy. Moin. Freddy ist zu finden unter dem. Namen einfach Freddy auf Twitter und ähm, ja, Freddy, was kannst du noch so zu dir sagen?
4: Genau, das ist mein, mein zweiter Podcast, mein erster war zu Gast zu sein bei Legende verloren, den Podcast gibt es, weil ich die zweifelhafte Ehre habe, das erste Tor in der Frauenfußball Bundesliga kassiert zu haben 1990. Herzlichen Glückwunsch. Und das habe ich, habe ich mal, <lacht> danke, naja, Katja Bornstein hat es geschossen, ihr, ihr gebührt sehr, sehr viel Ruhm an der Stelle. Ähm, und äh, ich habe das auf Twitter tatsächlich irgendwie versucht, mal noch ein bisschen näher zu eruieren, das war immer so mein Partygag ähm, und irgendwann stand in der Wikipedia, dass aber Iris Taken in Wilhelmshaven das erste Tor geschossen hat. Naja, und dann habe ich das auf Twitter so rausgehauen und daraus entstand eine Recherche, ein riesiger Zeitartikel zum 30-jährigen Jubiläum dieses Tores <lacht> am 2. September letztes Jahr. Genau, und jetzt äh, habt ihr mich eingeladen und ähm, ja, vielen Dank, äh, ich freue mich, ich bin gespannt. Wir freuen uns auch und wir sind auch gespannt, also ich zumindest.
2: <lacht> Aber ähm, Freddy ist nicht die einzigste Person, die noch bei uns zu Gast ist, sondern wir haben ja wie gesagt noch einen zweiten und das ist die Eva. Hallo Eva. Hallo von mir in die Runde. Genau, Eva, ähm, wo findet man dich auf Twitter? <lacht> ja,
5: ich bin unter dem Handel oder unter dem Tag eva Unterstrich-Bohle zu finden oder ähm, auch sonst andere Arbeit quasi unter dem zweite Bundesliga-Podcast, wo ich äh, ja mit Host bin, das ist dann der zweite Bundesliga-Pod, wenn
2: ich jetzt kein Mist erzähle. Ich bin gut vorbereitet. Wir erzählen hier nie Mist. Okay, ja, also wir sind eine illustre Runde. Erstmal danke, dass ihr alle hier seid und ich denke, das wird ein super Podcast. Und ja, ich habe ja schon das Thema gesagt, es geht um... Queerness im Fußball, ganz grob gesagt. Und dazu wollen wir als allererstes ähm, einen Take anhören, den uns ähm, unsere Mitfrüfflerin Sonja
0: eingesprochen hat. Dafür ab. Elf Freunde startet eine Aktion gegen, Zitat, Homophobie. Und der DFB richtet eine Anlaufstelle für auch, Zitat, LSBTI Plus ein. Das sind so zwei Schlagzeilen aus den vergangenen Wochen. Und erstmal vorab. Beide Aktionen sind grundsätzlich gut. Ich finde sie aber leider nicht sehr gut. Und das versuche ich jetzt mal kurz zu erklären. Und zwar, Elf Freunde richtet sich wirklich nur an homosexuelle Spieler. Und sie tun so, als gäbe es nur Heterosexualität und Homosexualität. Aber ganz ehrlich, ist es so schwer, sich einfach mal vorzustellen, dass es zum Beispiel auch bisexuelle Spieler geben könnte? Und fühlen die sich jetzt durch so eine Aktion empowered oder vielleicht doch eher noch unverstandener und übersehener als vorher schon. Ich finde, Mainz 05 hat es tatsächlich richtig formuliert und ich bin dem früft ja nicht dafür bekannt, äh, großartige Sympathien für Mainz 05 zu haben. Aber die sagen, egal ob homosexuell, bisexuell, heterosexuell, intersexuell, transsexuell oder asexuell, bei uns spielt keine Rolle, wen du liebst oder mit welchem Geschlecht du dich identifizierst. Du bist Teil der 05-Familie. Und in dem Moment, in dem ein solches Statement zu einer solchen Kampagne zurückkommt, hat man es doch zwangsläufig auf dem Schirm. Und da muss ich als Leserin ja eigentlich davon ausgehen, dass Bi-, Inter-, Trans- und Asexualität am Ende absichtlich weggelassen wurden. Aber warum? Man fordert mit sowas wie, ihr könnt auf uns zählen, von anderen Menschen ja Toleranz ein. Man grenzt dann aber selbst, ob absichtlich oder doch irgendwie unbemerkt, äh, andere Gruppen einfach aus. Man tut so, als würde man eine Regenbogenflagge schwenken und in Wirklichkeit hat die vielleicht mal zwei Farben und das war's. Und kleiner Tipp, das Wort, das ihr gesucht habt, lautet nicht Homophobie, sondern Queerfeindlichkeit. Und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass sich die Aktion offenbar nicht an Spielerinnen richtet. Warum auch immer, wer weiß, welche Vorurteile es da jetzt wieder gibt. Und von der Unterscheidung homosexuell und homoromantisch könnte man jetzt auch noch anfangen, das mache ich aber nicht. Ja, und auch der DFB schmückt sich inzwischen mit einer Regenbogenflagge und hat eine Anlaufstelle für LSBTI+, wie sie es selber nennen, eingerichtet. In der Pressemeldung dazu heißt es, die LSBTI-Community umfasst lesbische, schwule, bisexuelle, trans und interpersonen. Und das alles labeln sie als sexuelle Vielfalt. Auch hier, der Grundgedanke, der ist wirklich gut. Aber ich habe mich beim Lesen dieser Meldung erschrocken, denn... Meine Sexualität wird darin zum Beispiel nicht erwähnt, will der DFP mich ausschließen. Was wäre jetzt so schwer daran, da auch das A reinzupacken für Asexualität und äh, in der Verkürzung einfach am Ende von queer zu sprechen? Das ist für uns alle ein Lernprozess und ich nehme mich da auch nicht aus, niemand sollte sich da ausnehmen. Aber bitte lernt auch daraus, macht es besser, verbessert euch, dann verbessert ihr nämlich automatisch auch solche Aktionen. Denn ganz ehrlich, Wer Artikel wie, hier sind die internationalen Pressestimmen zu unserer tollen Aktion bringen kann, der kann auch einen bringen, indem man mal die Begriffe vielleicht noch ein bisschen präzisiert. Und genau dann sind solche Kampagnen nicht nur gut, sondern auch sehr gut. Wir haben uns bei Früft drauf geeinigt, dass wir LGBTQIA plus sagen und darüber bin ich wirklich, wirklich froh. In diesem Sinne viel Spaß noch in der neuen Folge.
2: Ja, vielen, vielen lieben Dank, Sonja, für deine offenen und ehrlichen Worte. Und ähm, eigentlich kann man dem ja auch nicht so richtig hinzufügen. Ne? Das ist genau so, wie ich das auch empfinde. Dass ähm, wenn es ums Thema ähm, Queerness im Fußball geht, dann geht es ja ganz oft immer nur um den homosexuellen Mann eigentlich. Und wenn man Glück hat, noch um die homosexuelle Frau. Aber dann dahinter, darunter kommt jetzt eigentlich selten so richtig was zum Tragen. Und darüber wollen wir halt auch sprechen, was gibt es noch für andere. Andere Menschen, die sich da in diesem Begriff wiederfinden, ähm, was, was hat das mit Fußball zu tun, wo findet man die, wie fühlen sie sich dabei und ähm, nicht nur der homosexuelle Mann, ähm, den es ja im männlichen Profifußball kaum gibt sozusagen oder eigentlich nie, sondern ähm, wo gibt es noch Menschen, die queer sind und äh, die sich da wiederfinden wollen. Gut, und ähm, wir sind auf dieses Thema schon, das steht schon sehr, sehr lange auf unserer Liste, aber jetzt gerade ähm, ist es wieder hochaktuell geworden. Ähm, und zwar ähm, kann es vielleicht Mara dazu sagen, wie warum das aktuell geworden ist, wieder das Thema.
1: Genau, also eigentlich ähm, merkt man ja vielleicht auch schon so ein bisschen äh, daran, wie wir versuchen, das einzubetten. Das ist äh, ein Thema, was wir eigentlich in der Aktualität ähm, prinzipiell als, als sehr hoch äh, empfinden. Ähm, wir haben äh, Ende letzten Jahres schon ein bisschen so zwischen uns hin und her bewegt, wie und wann wir uns dem mal widmen können. Der Anlass war damals, ähm, dazu werden wir auch noch kommen, dass es äh, eine Abschlussarbeit ähm, zum Thema Homofeindlichkeit im männlichen Profifußball in Deutschland gab, ähm, wo eben einige von uns auch äh, bei dem Fragebogen, äh, den es dazu gab, ähm, teilgenommen haben beziehungsweise als AnsprechpartnerInnen zur Verfügung standen. Und ähm, dann war es aber eben so, dass äh, im Herbst letzten Jahres schon klar war, dass der diesjährige Erinnerungstag im deutschen Fußball, ähm, der also immer rund äh, um den 27. Januar, den Befreiungstag des Konzentrationslagers Auschwitz stattfindet, äh, besonders deren Menschen gedenkt, die von den Nazis aufgrund ihrer sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt verfolgt wurden, ähm, der Erinnerungstag versucht eben immer innerhalb dieses Erinnerns, innerhalb dieses Erinnerns, pardon, einen besonderen Schwerpunkt zu setzen und äh, dann haben wir uns da eben überlegt, dass wir äh, in, der, in der nächsten Sendung das gerne aufgreifen möchten und äh, ich glaube, was bei dem Thema irgendwie wichtig ist zu sagen, ähm, wäre, dass also, es ist so eine, so eine Zweischneidigkeit immer, zumindest empfinde ich das so. Auf der einen Seite Finde ich ähm, alles, was an Aktionen und an äh, Kommunikation rund um dieses Thema passiert, wichtig und gut und würde das auch prinzipiell erstmal begrüßen. Auf der anderen Seite ist es so, ähm, was die Jule gerade schon so ein bisschen angesprochen hat, dass es halt nach wie vor eine sehr, sehr starke Fokussierung gibt auf Homosexualität und da eben auf homosexuelle Männer und auf diesen, ja fast schon so einen Wunsch oder so, ein, so eine Erwartung ähm, von so einem Coming-out. Ähm, ich finde da tatsächlich auch, äh, das schon mal positiv hervorzuheben, dass die elf Freunde eben mit ihrer Aktion versucht hat, den Fokus zu verändern. Also eben nicht zu sagen, wir warten jetzt auf das Coming-out, sondern wir stellen uns hin und sagen, wir wären da bei einem Coming-out. Trotzdem ist es so schwierig offensichtlich in der Öffentlichkeit dieses sehr breite Themenspektrum eben von dieser männlichen Homosexualität zu lösen. Ähm, und das, was ich auf jeden Fall schon sehr positiv fand eben ähm, bei Nie wieder, also bei dem Erinnerungstag, war, dass man also auf die sexuelle und geschlechtliche Vielfalt gegangen ist, was ja nun mal zwei unterschiedliche Themen sind und äh, häufig findet in der Betrachtung eben nur das eine statt. Ähm, und insgesamt, ja, haben wir so gemerkt in der Kommunikation untereinander, dass wir es eben wichtig fänden, den Blick da mal zu weiten ähm, und genau das versuchen wir jetzt quasi ausgehend von dem Impuls, den der Erinnerungstag da geliefert hat, heute in der Sendung zu machen.
2: Ja, vielen Dank. Und du hattest ja auch ein Beispiel genannt zum Beispiel. Es gibt ja auch viele Aktionen sozusagen zu dem Thema, zum Beispiel aus Mainz. Mainz ist ja dein, dein Hauptgebiet. Was Könntest du uns dazu auch noch was sagen? Ja, so also wir hatten äh, im
1: Vorfeld so ein bisschen ähm, drüber gesprochen, ähm, dass also der, der Erinnerungstag äh, hatte natürlich dieses Mal wie viele andere Themen auch aktuell die Schwierigkeit, ähm, wie geht man damit eben äh, zu Corona um. Ähm, es gab äh, im Vorfeld die Idee, dass man äh, an diesem Tag, also als man noch nicht wusste, dass es eben weiter unter Corona-Bedingungen stattfinden würde, vielleicht ähm, in den... Ähm Stadien viel mit Regenbögen arbeiten würde auf den Tribünen und so weiter, äh, um eben auch so ein sichtbares Zeichen tatsächlich zu setzen. Also weil gerade natürlich in so einer Fernsehübertragung oder so, da findet das Thema dann natürlich sehr wenig statt. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, man hätte einen in Anführungszeichen normalen Spieltag gehabt und in den äh, Stadien der Profi liegen äh, Männer und Frauen wären dann also überall die Regenbögen auf den Tribünen zu sehen gewesen. Dann wäre das natürlich ein sehr starkes Zeichen gewesen. Und die Frage ist äh, so ein bisschen immer ähm, darauf zielt, dass du ja jetzt mit dem Beispiel Mainz also wie wie gestaltet äh, sich der Rückhalt in den Fanszenen überhaupt? Und ähm, da kann ich halt also nur aus aus Mainzer Sicht sagen, dass ähm, die Sonja hat am Mainz den 05 schon als positives Beispiel auch vereinsseitig äh, genannt äh, in dem Einspieler, den wir gerade abgespielt haben. Äh, in Mainz die Fanszene sicherlich äh, an dem Thema ähm, schon sehr, sehr lange sehr positiv arbeitet. Es gibt ja auch den schwul Fanclub äh, die Menzel-Männer. Wobei die tatsächlich, und da sieht man, dass es eben auch ein, ein insgesamt selbst mit äh, guten Absichten äh, kompliziertes Thema sein kann und dass man sich da wirklich tief einlassen muss. Also die männlichen Männer haben tatsächlich die Problematik, äh, dass es eben äh, Frauen gibt, äh, die sagen, also sie haben eigentlich auf diesen Fanclub keine Lust, eben aufgrund der Begrifflichkeit Männer im Namen. Ähm, aber ja, also die, die Szene hier ähm, und die, die Fans insgesamt, äh, würde ich mal sagen, äh, haben eine sehr große Offenheit. Es gab von den Menzelmännern zu einem Jubiläum auch mal eben diese riesen Regenbogen äh, über eine komplette Tribüne. Und es gab vor vielen, vielen Jahren mal äh, den Ausspruch von äh, Christian Viering, der mittlerweile für die Fans im Aufsichtsrat sitzt, damals noch eine andere Position hatte, dass also äh, wenn es mal zu einem Coming-Out von einem Fußballer in Mainz käme, dass da am nächsten Tag auf der Geschäftsstelle die Regenbogenflaggen aufgehängt werden würden. Und äh, das ist wahrscheinlich, so kann ich mir schon vorstellen, dass es äh, von, von Fanszene zu Fanszene ein bisschen unterschiedlich ist, wie das aufgenommen werden würde. Ähm, aber ja, das ist äh, letztlich so ein bisschen irgendwie das, was ich aus, aus Mainz quasi erzählen kann. Und die Frage wäre, ähm, wie ihr es jeweils in den Szenen, in denen ihr am ehesten vor Ort seid, erlebt.
2: Genau, die Frage würde ich mal weitergeben an die anderen. Ähm, Tammy, Eva, Freddy, fällt euch da noch weitere be gute Beispiele ein? Oder auch gerne, schreibt uns auch gerne Beispiele. Das wäre noch besser. <lacht> was habt ihr für gute Beispiele in eurer, in eurer Fanszene, in eurem Fanclub und so weiter? zu dem Thema, was gut gelaufen ist, auch vielleicht auch was nicht so gut gelaufen ist.
5: Also ich kann einfach mal sonst von mir in Bielefeld reden, ähm, ist da tatsächlich nicht so präsent, was ich sehr schade finde. Ich habe mir sowieso gerade die Frage gestellt in, in dem Kontext, ob es in irgendeiner Art und Weise eigentlich sogar gerade bei dem Thema extra schade ist, dass es eben... Keine Fans gab äh, in den Stadien, also nicht, dass man dann natürlich irgendwas dran ändern kann momentan, aber meiner Meinung nach wäre das gerade ein Thema, was wichtig ist, dass es das eben auch in den Stadien direkt ähm, präsent ist. Weil natürlich gab es viel online, es gab über mehrere Organisationen, hat man versucht, diesen Gedenktag so vielfältig wie möglich zu gestalten. Aber natürlich ist es was anderes, ob tatsächlich dann in einem Stadion, wo sich eventuell auch queerfeindliche Menschen dem nicht entziehen können, ob das nicht sogar noch einen anderen Effekt gehabt hätte.
2: Das ist ein, eine gute Frage, wahrscheinlich schon. Danke erstmal. Ja. Glaubt ihr, das hätte einen anderen Effekt gehabt mit mehr
4: Zuschauern? Also kann, kann ich, würde ich, würde ich tatsächlich wirklich so sehen, weil es, ähm, also ich kann einfach mal so. Beispiel geben, dass wir von der CSD Nord Kooperation aus mal den Rosatag im Heidepark gemacht haben, in den Familienpark zu gehen, ähm, Freizeitpark und für einen Tag sehr, sehr präsent zu sein. Wir hatten eine eigene Kasse, weil es halt auch so Sonntagtickets gab, aber wir haben so Buttons und ähm, queere Familien sind da durchgegangen und es war halt auch nicht wie so ein typischer CSD, dass ähm, alle jetzt hier extrem ähm, aufgedressed waren oder sowas, sondern das war so Alltag und das hat was gemacht mit denen, also es war eigentlich ein Mengenverhältnis beim ersten Mal irgendwie von ich weiß nicht, 15.000 Tagesgästen und dazwischen 1.500 Queers so und das hat was gemacht, das hat ähm, Impact gehabt, ähm, dass ähm, die Kinder waren interessiert und so ähm, Erwachsene haben sich aufgeregt, wa was sollen sie ihren Kindern erklären und sowas macht was, wenn du, wenn du, in, wenn du Sichtbarkeit schaffst in Räumen, in, in denen es nicht erwartet wird, in, in denen es ähm, in denen, in denen eine andere Grunderwartung und eine Grundhaltung ist ähm, und ähm, da sieht da kam ja dann auch so die Queer- und Homunfeindlichkeit so richtig zum Tragen, so dieses, ähm, das ist schlecht für die Kinder, das zu sehen und es war so, nee, da waren irgendwie, was weiß ich, lesbische Paare mit ihren Kindern auch unterwegs, was ist euer Problem, so. Also insofern ist das so ziemlich schade, aber ich möchte mal was, also nochmal so einen anderen Punkt noch reinbringen, ich arbeite ja für eine Bundestagsabgeordnete und es gibt seit Jahren Versuche ähm, in im Bundestag, das ähm, Holocaust-Gedenken am 27.01. Ähm, auch mal der, die Opfergruppe, mh, entweder homosexuelle Männer oder insgesamt Menschen, die wegen sexueller, geschlechtlicher ähm, Vielfalt unter den Nazis verfolgt wurden, ähm, einzubringen. Und Lutz van Dijk macht da seit Jahren irgendwie ähm, Arbeit für, weil das immer noch nicht, noch, noch, nicht, noch nicht ein einziges Mal stattgefunden hat. Und ich fand es gut, dass das jetzt beim DFB und beim Profifußball der Männer ähm, so, so ein Thema war, weil der Bundestag unter Schäuble als Bundestagspräsident, der hat das einfach für die komplette Legislatur ziemlich früh geblockt und gesagt, nein, das wird hier nicht stattfinden. Ähm, da war es, also bei, aller, bei, bei viel Kritik, die man auch ähm, an der Umsetzung oder auch insgesamt an diesen, an diesen Kampagnen und diesen öffentlichen Bekenntnissen zu, zu eigener ähm, Verantwortung, die sich dann ja im Alltag nicht so häufig wiederfindet, ähm, kann, kann ich, finde ich, kann man hier auch mal festhalten, dass, ähm, dass die ein Zeichen gesetzt haben, dass zum Beispiel im Bundestag in unserem Kernparlament noch nicht bis heute stattgefunden hat. So, und das finde ich schon mal, ähm, wenn es um, um das Erinnern geht, alles, was zwischen 33 und 45 geschah und wie viele Menschen getötet wurden und was das ähm, bedeutet hat, finde ich das ein wichtiges und großes Zeichen.
1: Zeigt aber auch, wenn ich daran direkt anschließen darf, ähm, wie wichtig ähm, Arbeit von der Basis, nenne ich es mal, ist, weil der Erinnerungstag wird zwar von den Verbänden äh, mitgetragen und auch den Vereinen ist aber eben ähm, eine Initiative, die letztlich äh, aus den Fans heraus ähm, kommt. Ähm, und äh, das ist auch was, muss ich sagen, was mich sehr häufig extrem stört, wenn diese ganze Thematik besprochen wird, dass es so einen... Reflex gibt, teilweise für mein Empfinden auch aus den Institutionen heraus, auch bei gewissen Medien, äh, bei weitem nicht allen, aber bei bestimmten, mit dem Finger so auf die Fans zu zeigen und zu sagen, diese ganze Thematik, also dass Leute im Fußball ähm, das Gefühl haben, sie können sich äh, hinsichtlich dieser Themen nicht so zeigen, wie sie sind, hätte was mit der, äh, mit der Haltung der Fans zu tun. Und ich glaube, dass das falsch ist. Ich glaube, dass äh, innerhalb der Fans deutlich mehr Leute schon sehr viel weiter sind als an anderen Stellen im Fußball. Und genau die Tatsache, dass äh, aus den Fans heraus der Erinnerungstag eben unter diesem Thema stattgefunden hat dieses Jahr, ist, finde ich, auch ein sehr deutliches
2: Zeichen dafür. Ja, danke.
4: Ja, also das... Also möchte ich dann unterstützen, das wird das wird ja auch häufig, ähm, also häufig wird ja gesagt, die Gesellschaft ist noch nicht so weit, das, da unterscheidet sich ja der, der Raum des Sports oder des Fußballs gar nicht so großartig von dem Raum, von dem politischen Raum, gesellschaftspolitischen Raum, dass Leute in Verantwortungspositionen sagen, ähm, sei es nun medial oder in den Verbänden oder eben in Parteien, ähm, sagen, die, die anderen sind noch nicht so weit so und ähm, in Wirklichkeit ist ist dann eher, ganz klar zu sehen, ähm, sie möchten nicht sich bewegen an der Stelle, sie möchten nicht dafür sorgen, sie möchten nicht das entsprechende Rahmen schaffen. Und ähm, danke nochmal für den Hinweis, dass ähm, ich habe das nicht so ganz mitbekommen. Ich habe hab diese leuchtende ähm, äh, Allianz Arena gesehen in, in München, während sie gleichzeitig nach Katar flogen und habe schon gedacht, so wegen mhm. guten Farben leuchten und dachte schon so, ah, äh, nee, also deswegen habe ich mich da auch nicht weiter mit beschäftigt, weil es halt auch oft so in so ein Pinkwashing reingeht. Und deswegen schön zu wissen, dass das, dass die Fans das so auf den Weg gebracht haben. Danke.
6: Gerne. Vielleicht da auch nochmal so jetzt, ich noch so aus Freiburger Sicht, ich habe da auch überlegt, ähm, da hat sich nur ganz wenig getan, würde ich jetzt sagen. Ähm, wenn die Freiburger Fans das anders sehen, können sie mir das auch gerne schreiben. Aber was mir eingefallen ist, da wurde jetzt eben kürzlich diese Regenbogenfarben Kapitänspinde eingeführt und dass ist eigentlich erst jetzt passiert finde ich eigentlich schon relativ spät. Und wenn man dann als Verein denkt, das reicht, das reicht halt meiner Meinung nach noch lange nicht. Und da ist zum Beispiel eben, was wir später auch nochmal hören werden, der VfL Wolfsburg großer Vorreiter, und zwar durch Nilla Fischer, die das ähm, quasi für alle Mannschaften dort eingesetzt hat oder umgesetzt hat, dass diese Kapitänsbinde getragen wird. Und zwar schon sehr, sehr lange. Das hatten wir auch mal in einer anderen Folge. Und da finde ich halt schade, wenn man quasi als Verein irgendwie denkt, da, das reicht dann, um da irgendwie ein Statement zu machen oder so. Das reicht halt eben noch lange nicht.
1: Das generell finde ich ähm, die Schwierigkeit bei dem Thema Symbolik, weil auf der einen Seite fände ich es total wünschenswert, wenn man dazu übergehen würde, im Profifußball äh, der Männer und der Frauen solche Symbole regelmäßig zu setzen, also beispielsweise die Binden für Kapitän in, in Regenbogen zu haben oder auch Eckfahren. Ähm, andererseits ist die Tatsache, dass wir alle wissen, dass das in Wolfsburg eben vorreitermäßig passiert ist. Die existiert ja vor allen Dingen deswegen, weil es eben lange ausschließlich Wolfsburg war. In dem Moment, wo plötzlich alle mit Regenbogen-Kapitänsbinden spielen, ist es ist auf der einen Seite ein starkes und positives Zeichen. Auf der anderen Seite fällt es dann irgendwann auch wieder unter die Wahrnehmungsgrenze. Ich finde, das ist ähm, ein, ein, ein sehr schwierig zu lösender Punkt, wenn man über Symbole spricht, weil man sie auf der einen Seite braucht und auf der anderen Seite, damit sie eine Kraft entwickeln können, dürfen sie halt auch nicht alltäglich werden. Wie seht ihr das?
6: Ja, kann man eigentlich auch noch äh, gut das Beispiel vom VfB Stuttgart nehmen, oder? Die hatten jetzt so ein Sondertrikot, auch glaube ich mit Regenbogenfahnen vorne drauf. Jetzt sind wir auch eher so in dieser Trikotrichtung und das hat sich halt sehr schnell ausverkauft und dementsprechend wurde da jetzt auch nochmal quasi aufgestockt und ich glaube, es werden nochmal Trikots äh, nach nachgestockt, aber das löst an sich ja das Problem, der Querverendlichkeit halt nicht. Schön, alle haben sich jetzt dieses Trikot gekauft und so, und es hat eine hohe, krasse Symbolik so. Aber verändern tut es halt nichts in der Bundesliga.
4: Nee, und das, das ist ja wirklich dann schon, also da wird ja schon wieder kommerzialisiert. Also wir sehen das ja auch im Pride-Month, der jetzt in den letzten Jahren hier auch in Deutschland stärker ist Und der Pride Month ist in der Art, wie er aus Amerika in den letzten Jahren gekommen ist, ist halt auf einmal alle Unternehmen haben Sachen in Regenbogenfarben, ihre ganzen, was weiß ich, dann gibt es Schuhe, ähm, Stifte, Klamotten, alles mögliche, Seife, so und damit wird unglaublich viel vermarktet, ähm, aber das ändert tatsächlich nichts. Ich glaube nicht, dass das Symbol sich in irgendeiner Art und Weise abnutzt, dass, ähm, <lacht> ich, glaube, ich glaube nicht, dass die Regenbogenflagge an, an ihrer Aussagekraft irgendwas verliert, nur weil sie häufiger gezeigt wird, das überhaupt nicht. Aber die Frage ist doch, ähm, und was was über das Symbol hinaus? Also ich meine, wir haben schwul lesbische Volleyballliga und ähm, Gay Games und so weiter und ja, aus Gründen, weil, weil ganz viele queere Personen aus den aus den Vereinen und aus den Teams ähm, rausgehen, weil sie es dort nicht aushalten, was da abgeht, und weil sie halt ihr, dann machen sie lieber ihr, ihr, eigenen ihre eigene Insel, wo sie wo sie dann eben keine Sprüche in der in der Umkleidekabine hören, wo sie wo sie nicht irgendwie Sorge haben, gedisst zu werden, ähm, und wo sie einfach auch also ne ähm, nicht ähm, also, wo sie, wo sie einfach sie selbst sein können, ohne dass das irgendwie Stress macht. Und ich, mich hat das so gefreut, als Nilla Fischer das in Wolfsburg gemacht hat, weil als ich, ich habe es war meine letzte Station in Wolfsburg bis 2001, 2000, 2001 war meine letzte Saison. Und da gab es Sprüche unter der Dusche, da habe ich mit den Ohren geschlackert, weil ich das im Fußball bis dahin nicht kannte. Irgendwie eine lesbenfeindliche Mannschaft, da dachte ich so, dass das widerspricht sie doch. Aber Wolfsburg in dem Umfeld von VW und in einer, in einer speziellen Stadt damals 2000, war echt irgendwie hardcore. Und dann zu sehen, dass Nils Fischer ähm, das einfach aufgebrochen hat und dass der Verein es dann irgendwann tatsächlich ja übernommen hat in alle Teams, das hat ja auch ein bisschen gedauert, hat es dann in alle Teams übernommen. Das war ein total schönes und wichtiges Zeichen. Und ich glaube nicht, dass wir davon zu viel machen können, im Sinne, dass es sich abends aber die Frage ist, gehen wir denn auch mal weiter als irgendwie Flaggenhissen am Rathaus, Regenbogen, Kapitänsbinde? Ähm, wie sieht es dann aus? Was, was tun wir dann irgendwie? Wie wird Sexismus ähm, geahndet? Wie wird dagegen gearbeitet? Wie wird sensibilisiert? Ähm, und auch, wie ist die mediale... Also ich meine, ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, ähm, wie oft, wie oft äh, im, in journalistischen Produkten... Ähm, im Fernsehen oder getextet oder sowas, ähm, äh, homofeindliche Andeutungen und, äh, und sexistische Herabwürdigungen irgendwie zum, zum Spaß, Stammtisch, guten Ton gehören. so. Also, ich meine, wir müssen doch da an der Stelle doch mal weiterkommen und können nicht sagen, ja, damit ist es doch jetzt erledigt. Und wenn erstmal alle ihre Regenbogen-Kapitänsbinde haben, ist es durch, sondern das ist total nett, aber warum braucht das so lange und was machen wir darüber hinaus noch? Und was, wie geht es den, Menschen, den queeren Menschen, wenn sie Sport treiben? Warum sind so viele Transpersonen, die sagen, schon beim Schulsport hat es bei mir aufgehört? Ähm, ich, hasse, ich hasse Sport einfach nur aufgrund der sozialen Erfahrungen und aufgrund des Mobbings, das ich da erfahren habe. Und was auch ein ähm, wichtiger Punkt ist, den du ja gerade
1: schon ein bisschen mit angedeutet hast, Freddy, in dem, was du gesagt hast, ähm, wenn es um eine Berichterstattung geht, würde ich mir tatsächlich bei dem Thema auch, was Sprache angeht, eine viel höhere Sensibilität wünschen, weil natürlich ist es äh, positiv erstmal, wenn medial sowas äh, wie der Erinnerungstag äh, abgedeckt wird. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es teilweise echt grauslich, äh, sich anzuschauen, äh, mit was für, ähm, ja, im Endeffekt falsch genutzten Begrifflichkeiten diese Themen nach wie vor häufig beschrieben werden ähm, und, und wie, äh, wie gering da die Sensibilität ist im Umgang mit Sprache. Und ähm, ich finde es sehr schwierig, ähm, wenn man dann das immer so rumdreht, also oft, wenn Leute dann darauf angesprochen werden, dass man sagt, schau mal hier, äh, also eine gängige, äh, ich sage sie an der Stelle äh, einfach mal, ähm, Formulierung, äh, wenn es äh, um die Transition geht, ist, dass es dann, man häufig immer noch diese Formulierung findet, wurde als Mann geboren oder wurde als Frau geboren, was halt einfach inhaltlich Unsinn ist und was für die Leute unglaublich verletzend ist. Und wenn man dann jemanden darauf anspricht, dann kommt oft so eine Abwehrhaltung, so nach dem Motto, ja jetzt beschäftigen wir uns schon damit und dann ist es irgendwie auch nicht recht. Aber man arbeitet sich in jedes andere Thema ja auch inhaltlich rein ähm, und hat einen Anspruch an sich, Dinge richtig darzustellen. Und warum tut man dann bei diesem Thema immer so, als ginge es da um sowas rein Gefühliges und als müssten Leute jetzt irgendwie froh oder dankbar sein, dass es das überhaupt mal zum Thema gemacht wird und als dürfte da eben die Erwartung an eine korrekte Wiedergabe von der Thematik eben überhaupt nicht gestellt werden.
6: Ähm, da ist es ja schon auch so, dass ähm, quasi sich die Leute, die es selbst betrifft, schon viel länger damit auseinandersetzen, weil sie ja quasi die Repräsentation über sich in den Medien ja auch schon kennen. Und äh, dementsprechend halt auch so Handlungsleitfaden oder ähm, Anmerkungen verfasst haben, die auch sehr schnell zu finden sind, eigentlich, wenn man sich mit diesem Thema befasst. Und da finde ich schon auch schade, dass das dann eben auch nicht in die Recherche mit einbezogen wird. Aber ich würde sogar noch einen Schritt weiter vorgehen. Also ich finde, das ist schon ein sehr weiter Schritt, so zu denken, wie Mara das gerade erklärt hat. Aber es ist zum Beispiel allein auch schon die Konnotation, wie das halt in den Medien stattfindet. Ähm, ich habe auch eben ja Medienwissenschaften studiert und ich fand zum Beispiel bei der Elf-Freunde-Aktion schon sehr schockierend, dass eigentlich in sehr vielen Medien oder auch in der dpa-Meldung, die halt rumgeschickt wurde, die Konnotation eigentlich war, Philipp Lahm rät vom Outing ab und ich fand das sehr fragwürdig alles, also man kann das natürlich alles sehr kritisch betrachten, auch mit Philipp Lahm, aber die Aussagen von Philipp Lahm, waren einfach Promo für sein Buch und hatten nichts mit der Elf-Freunde-Aktion zu tun. Und das beides dann so zu vermischen, nur weil es irgendwie am gleichen Tag oder in der gleichen Woche rauskommt, finde ich dann schon sehr fragwürdig, um dann gleichzeitig auch wieder eine negativ konnotierte Headline zu machen, nur einfach, weil es von mir aus besser geklickt wird oder angenommen wird oder weil sich und negative Nachrichten setzen sich halt im Gehirn auch einfach mehr fest und bleiben länger. Und das finde ich eigentlich gerade bei einer ähm, quasi bei einer Aktion, die eigentlich positiv gemeint war, schade, dass es dann wieder so rumgedreht wurde, dass das halt das Negative in den Fokus gerückt werden muss. Ähm, ja. Aber
2: Philipp Lahm äh, redet vom Outing, hört sich natürlich jetzt ähm, signifikanter an als 700 Profis oder so <lacht> oder Menschen ähm, unterstützen dich, wenn du dich outen möchtest sozusagen. Also das. Ähm Natürlich jetzt einfach, Philipp Lahm kennt jeder, die anderen, äh, ähm, das ist ja so eine große Masse sozusagen, glaube ich. Ähm, also ich, das ist einfach, glaube ich, so ein Mediending, hat man immer das Gefühl, dass es einfach leichter ist, irgendwie sowas zu schreiben.
6: Ja, aber da müssen sich die Medien vielleicht selber hinterfragen auch, also muss das wirklich so sein? Ich glaube nicht, ich glaube, man kann da kritischer mit umgehen oder anders, ja.
2: Ja, ich bin ja keine Journalistin, wenn ich jetzt ehrlich bin, aber ich habe schon das Gefühl, dass, dass Medien gerne negative Sachen schreiben ähm, oder mehr promovieren als jetzt positive Sachen. Das ist ja auch schon bei Corona so ein bisschen so, dass man da sich Artikel zu der Kita, die irgendwie mit 14 Leuten eine kleine Party geschmissen hat, irgendwie schreiben kann als jetzt irgendwie positive Beispiele oder so. Ähm, wahrscheinlich lesen es die Leute eher, wenn es negativ ist. Und es entfacht ja eigentlich auch
5: so ein Schneeballsystem, ähm, glaube ich. Also wenn eine Zeitung, ein Medium damit anfängt, die Headline so zu formulieren, kommen alle nachfolgenden Zeitungen quasi nicht hinterher und müssen das aufgreifen, um, ich weiß nicht, konkurrenzfähig zu sein. Und das ist ja eigentlich... So der Kern des, des Fehlers da drin, dass man eigentlich diese Konkurrenzfähigkeit drin hat, ist natürlich ein super naives Denken zu sagen, so ja, hey, denkt doch mal über die Menschen nach, die ihr damit trefft, aber das ist halt nicht so
1: der Gedanke in der Gesellschaft, in der wir leben. Und das ist halt auch ein Lernprozess. Also es ist die Frage, wenn auch jetzt hier an der Stelle zum Beispiel wir ähm, äh, ja, das ein oder andere Mal schon den Begriff Outing genutzt haben, bin ich dann irgendwie, zucke ich dann zusammen und äh, erinnere mich selber dran, äh, besser wäre es, von einem Coming-out zu sprechen oder fühle ich mich, weil ich ja sowieso überhaupt mal mit dem Thema mich schon befasse, direkt irgendwie angegriffen. Und das steckt in, in diesem ganzen Komplex, finde ich, extrem drin, dass Leute auf eine Art und Weise, die schwer nachvollziehbar ist, sich dafür angegriffen fühlen, dass sie darauf hingewiesen werden, dass Fehler gemacht werden. Vielleicht hat das auch was mit, mit einer Fehlerkompetenz zu tun, also sowohl im Adressieren als dann auch im Umgang damit, aber letztlich also kommen wir bei dem Thema nicht weiter, wenn wir uns auf diesen Lernprozess in allen Bereichen, in einem sprachlichen, in einer Selbstreflexion und in einem Finden von einem Umgang eben
4: einlassen. Ja, das ist auch, ne, die Frage ist ja, an der Stelle ist, verstehen die Menschen, die da gerade Kritik und Feedback bekommen, was eigentlich der Fehler ist, den sie da gemacht haben, weil es ja so eine, so eine Selbstverständlichkeit gibt, irgendwie zum einen, ja, das ist doch eine relevante Info, also sei es jetzt diese Philipp Lahm-Headline oder auch, wir haben einen wirtschaftlichen Druck und wir müssen auch verkaufen, aber da wir sehen nicht, dass es noch weitere gravierende Auswirkungen hat. Wir sehen nicht, wie wir Gesellschaft mitprägen. Ähm, das, darum können wir uns nicht kümmern. dass Wir, wir, wir sind doch neutral. Ähm, ähm, bis halt hinzu. Ähm, aber ich habe mir doch Mühe gegeben. Ich habe doch hier irgendwas über queere Leute geschrieben. Ähm, und ähm, die sollen doch mal froh sein, dass sie, dass sie da ihre Medienpräsenz bekommen und dass die, dass die Leute aufgeklärt werden. Und dann kommt ja relativ häufig so dieses, ich musste es so schreiben, weil unsere LeserInnen kapieren es anders nicht so Aber ich meine, wenn ich den die ganze Zeit immer nur, ähm, und ich möchte nichts davon jetzt reproduzieren, aber immer nur dieselben Narrative, immer nur dieselben Wordings und immer nur dieselben Sprachbilder vorsitze dann ähm, schädige, ich, schädige ich die ganze Zeit aktiv durch meine Entscheidung, durch mein Unterschätzen der LeserInnen, durch mein Ignorieren, dass ich selber es anders schreiben könnte und dass ich dann halt gegebenenfalls, dann geht es halt nicht in einem Zweispalter, dann muss es halt irgendwie ein bisschen größer sein und dann muss noch ein Erklärkästchen dazu. Und dann ist es das aber auch, das ist ja nicht so schwer. Ne? Also ich meine, wenn, wenn ich eine ganze Seite über, über den, über irgendwie oh, ich mache jetzt, ich will jetzt nicht bashen. Zu sehr. Okay. Also ich kann, die, die, die widmen ganzen Seiten anderen Themen ähm, und können dann irgendwie an der Stelle ja auch äh, sich die Mühe machen, ähm, das Thema erschließbar zu machen, weil das, natürlich ist das nicht so easy peasy. Und dann aber zu verstehen, so dieses ähm, Was ist ja meine Verantwortung? Erstens, die KollegInnen machen es doch genauso. Ähm, und zweitens, ich verstehe eigentlich gar nicht, was das Problem ist, ob ich jetzt Wort A oder Wort B benutze. Und ähm, und und da muss tatsächlich irgendwie nochmal, ähm, ich weiß nicht, ob das ein Teil der Ausbildung ist ähm, oder ob wir, ob wir da in, die Redakt in den Redaktionen inhausschulungen brauchen oder ob es die Repräsentanz von Queerness in den Redaktionen selber ist, also dass die aufhören, immer nur weiße Cis-Männer und ein paar Quotenfrauen irgendwie da sich einzustellen und vielleicht noch eine Quoten-POC ähm, und dann sind sie irgendwie durch und ähm, den Ton angeben ähm, tut aber letztlich immer der alte weiße Mann, wie jetzt Giovanni Lorenzo neulich wieder. Ähm, das, das ist da, da ist so diese Sache, wie, wie gehen die eigentlich damit um und was verstehen die eigentlich davon, was erstens ihre Verantwortung, ihre Möglichkeiten und auch die Probleme sind, die sie, die sie da haben oder denken sie die ganze Zeit, sie sind da eigentlich völlig zu Unrecht kritisiert?
2: Ja, wahrscheinlich denken sie, sie sind völlig zu Unrecht
1: kritisiert. Ich glaube aber tatsächlich, ähm, auch wenn sich das vielleicht sogar ein bisschen absurd Anhört, weil Journalismus ja mit Sprache arbeitet. Aber ich glaube, ähm, die Erkenntnis darüber, wie sehr Sprache, wenn man sie schlecht oder falsch benutzt, tatsächlich auch Schaden anrichten kann, ist noch nicht überall angekommen und mir ist also durchaus bewusst, dass das widersprüchlich klingt äh, für eine Profession, die damit eben so arbeitet, aber ähm, bei bestimmten Themen war es so lange überhaupt ein Prozess dahin zu kommen, dass sie behandelt werden, dass es das dann glaube ich jetzt ein weiterer Lernprozess sein muss dahin zu kommen, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise besprochen werden müssen. Also, dass es nicht einfach reicht, sie zu machen, sondern dass man sie auch noch richtig
2: und gut machen muss. Ich würde noch allgemein fragen in dieser Runde. Wie fandet ihr denn überhaupt die Aktion der Elf-Freunde? Also für alle die Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt nicht mehr das vor Augen halten können sozusagen, da hat halt die Reaktion Elf-Freunde so im Prinzip so einen Aufruf gemacht mit ganz vielen bekannten Spielerinnen und Spielern, ähm, wir unterstützen euch bei eurem Outing und wir, ne, wir finden das gut, ne, wenn sich jemand da outen würde oder sein Coming-out haben würde und ähm, auch mit so Händ also Blättern in, ma in der Hand sozusagen und ähm, fandet ihr das jetzt gut, hattet ihr das Gefühl, das ähm, wird jetzt jemanden dazu ermutigen, das mal zu machen oder ähm, wie seht ihr das? Wenn ich dazu einmal tatsächlich ähm,
5: Freddy zitieren darf, beziehungsweise ähm, es gibt ja einen Artikel von dir, wenn ich das so sagen darf, in, in der Taz, richtig? Ja, klar. <lacht> und ähm, da sagst du, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, dass du es schön finden würdest, wenn ähm, es irgendwie mal eine Aktion gäbe, wo, und ich zitiere tatsächlich jetzt, Homosexualität ist für mich in Ordnung und ich würde meinen Mitspielern verteidigen, wenn jemand etwas gegen ihn sagt. Und ich finde es ein bisschen surreal, dass es vier Jahre gedauert hat, dass sowas mal passiert ähm, und fand es auch im ersten Moment gut, aber Sonja sagt es ja, glaube ich, auch, es ist eben noch nicht sehr gut, weil eben immer noch auf... Dass du, Nummer eins eben auf die Homosexualität der Männer Fokus gelegt wird, also so über beispielsweise Bisexualität ähm, wird gar nicht erst geredet, aber trotzdem ist es, glaube ich, ein Schritt in die Richtung, um tatsächlich zu sagen, gut, wir, wir sagen erstmal, dass es Unterstützung gibt und es ist keine Aufforderung, so jetzt macht ihr doch auch mal, sondern erstmal nur dieses, okay, wir sind da und das fand ich trotzdem ein wichtiges Zeichen.
4: Ja, und ich finde find auch, das Zeichen muss an der Stelle so, so bleiben. Ist da, also, die, was mich wirklich echt anstrengt, ist dieses ständige Auffordern, outet euch, zeigt euch. Wir hatten, es gab jetzt auch gerade eine, wann wird sich die erste bisexuelle Person im, im, im Bundestag outen von queer.de, wo ich so dachte, Jungs, ist das jetzt euer Ernst? Also, ich meine, äh, äh, warum Stress reinmachen, so nach dem Motto, äh, zeigt euch, zeigt Flagge? Ähm, es ist wirklich, also ich ich, ich finde wirklich, dass das jetzt nicht gefragt ist ständig, dass Leute ihr Coming-Out machen. Ich finde, dass es eine, also ich finde sogar, dass, dass wir langsam irgendwie 2021, ich habe vor 19 Jahren mit Michael Vazlavik zusammen ein Coming-Out-Buch rausgebracht. Und da haben wir gedacht, wir sind so am Ende, Coming-Out hat sich bald erledigt. Ich finde, wir können aufhören. Ähm, ständig irgendwie Coming outs aus den Dingen zu machen, sondern das sind das sind Nachrichten, also entweder sind das so Promi news so, aber nichts nichts, riesengroßes mehr und vielleicht ist es halt auch so, wie es Anne Will und äh, Miriam Meckler ja auch gemacht haben: ja, wir sind ein Paar und weitergehen und so weiter und da daraus jetzt auch nicht dann so einen so Bildungsauftrag machen und wir erklären euch jetzt nochmal irgendwie die Queere, die, die lesbische oder sonst irgendwie ähm, Welt und Lebensrealität, sondern ähm, das unaufgeregt zu halten und ähm, zu, zu, einer, zu einer Alltagsnachricht zu machen. Und natürlich ist jeder Aufruf, ist schon wieder irgendwie so eine Einzahlung da hinein, dass das irgendwie was Großes und Wahnsinnig Wichtiges ist. Aber wir wollten ja eigentlich auch über das Coming Out hinaus. In dieser Sendung, in diesem Podcast kommen. Aber tatsächlich so dieses, ja, wir, wir erfahren irgendwie eine neue Facette von der Person, die wir vorher noch nicht kannten und das, das, das Hauptthema ist doch immer unsere Vorannahme. Wir nehmen ja halt einfach immer an, die Leute sind cis, hetero, endo, geschlechtlich, also nicht inter ähm, und so und ähm, und daran zu arbeiten und jetzt nicht irgendwie immer nur ständig darauf zu gucken, wann outet sich die nächste Person und dann können wir wieder irgendwie abhaken. Ähm, es gibt jetzt auch im Profifußball endlich, Profifußball männlich, 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 ähm, gibt es jetzt endlich auch einen, einen schwulen Spieler, der sich geoutet hat und dann endet es ja auch schon wieder irgendwie so, dass ähm, so... Ähm, ja, also können wir Coming Out mal auch ein bisschen äh, zum einen runterkochen, aber dafür irgendwie diesen ganzen Support und da fand ich diese Aktion wirklich sehr schön und total wohltuend. Ähm, wenn 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 ihr irgendwie äh, sichtbar werdet in irgendeiner Art und Weise oder wenn es irgendwie ja auch geliegt wird, dann es gibt die es gibt die Spieler ja. <lacht> so wenn es geliegt wird, wir sind wir sind für euch da und ich finde ich glaube das ist das, was man sich als queere Person echt mal so also was was so was es so braucht. Ey wir wir sind ähm, also zu wissen, dass, dass man nicht alle sozialen Kontakte verliert, dass man nicht alleine dastehen wird, ähm, dass, dass, dass die anderen Kontra geben und man sich nicht das, das Ganze selber ans Bein binden muss, wenn es dann irgendwie soweit kommt, das entspannt. Und wenn man sich so Markus Urbans Buch anguckt, der ist halt einfach an diesem Druck ausgestiegen, bevor er so richtig Profi werden konnte, weil es einfach, ähm, einfach überhaupt keinerlei Halt gab für ihn, so, ne? Also, ähm, ich weiß nicht, kennt ihr das, ich habe das, ich habe das hier, äh, ich weiß jetzt, ähm, Versteckspieler. Markus Urban, der, ähm, der auf dem Weg zum Profi war und in, in diesem heteronormativen, ähm, toxischen, männlichen Umfeld, wie man heutzutage sagen würde, zerbrochen ist und gesagt hat, ich muss hier aussteigen, ich, ich schaffe das nicht. So, Also ich möchte da, ich kann da nicht weiter rein, also entweder ich bin ich oder, und wie viel Energie das ja auch kostet, also wie viel Leistung das abzieht, ähm, das beschreibt er in dem, in dem Buch eigentlich extrem gut oder wird in dem Buch ganz gut beschrieben. Ich glaube, Ronny blaschke hat es geschrieben. So, und ähm, ja, und das, und das das ist so, so finde ich, so der, der Punkt. Und deswegen fand ich diese Aktion total gut. Ey, endlich hört es jetzt auf, dass wir immer nur diese ganzen Dudes hören, die sagen, ja, ja, coming out würde ich aber noch mal ein bisschen warten und so weiter. Ne? Also ich würde mich ja jetzt auch nicht outen. Ich meine, das, Philipp Lahm ist ja auch nicht der Erste, der das sagt. Das hören wir irgendwie in den letzten 10, 20 Jahren, wenn es mal thematisiert wurde, ganz häufig.
2: Also wenn ich dazu auch noch mal ganz kurz was sagen darf. Ich finde das jetzt äh, ähnlich wie du und das ist eine schöne Aktion, irgendwie zu sagen, wir sind für dich da. Ich verstehe aber auch so ein bisschen den das, den Wunsch vieler Leute da irgendwie jemanden zu haben, den man, der auch schwul ist. Also wenn wir jetzt wieder auf den homosexuellen Mann sozusagen gucken, das ist ja auch so eine Art von Vorbild, was weiß ich. Man hat das Gefühl irgendwie, da ist jemand oder jetzt von der Community und so. Das, ich kann das verstehen, aber es, es, ich kann auch verstehen, wenn man sich
4: dann kein Coming-out macht. Aber also ganz kurz. Ich, ich, ich möchte das nicht um den Preis, dass diese Person irgendwie daran kaputt geht, dass sie keinen Support hat. Ich möchte nicht, dass jemand sich outet, nur da, damit ich damit ich meine Repräsentation da habe. Also ich glaube nicht, ich glaube, das möchte ich jetzt nicht irgendwie queeren Leuten unterstellen, dass das irgendjemand von uns möchte, dass jemand sich in diesem feindlichen Umfeld der, der Männerfußball-Bundesliga outet, nur damit wir irgendwie unseren, unseren äh, endlich irgendwie unsere Gallionsfigur haben oder so.
2: Ja, aber die Aktion zeigt doch auch, dass es viele viele Leute gibt, die queer-friendly sind sozusagen. Ne? Also die sagen, dass wir unterstützen das. Ne? Ähm,
4: ja, das wird aber auch ein Ritt, wenn es, wenn, also wenn, wenn es so weit kommt, wird das ein ganz schöner Ritt, das wird halt, also zumindest ist das ja die Befürchtung immer noch, deswegen braucht es ja diese Aktion und ähm, wenn, wenn du wenn du halt irgendwie mal nach so einem, also wenn du mal der Support, die Support-Person warst für irgendjemanden, der gerade irgendwie im Coming-Out einen totalen Shitstorm erlebt oder, äh, oder, oder, ähm, seine sozialen Kontakte oder in der Familie totalen Stress hat oder sowas, das ist halt nicht damit getan, eine Regenbogenbünde zu tragen und ich glaube und ich hoffe, dass alle von diesen 800 Leuten, die da mitgemacht haben, sich dessen auch bewusst sind, dass das dann harte Arbeit wird, wenn es dann, wenn es käme und wenn, wenn es schief läuft an der Stelle. Ähm, um. Ich
1: würde zusammenfassend vielleicht, ähm, weil Freddy total recht damit hat, dass wir uns jetzt schon sehr lange doch wieder äh, bei dem Coming-out-Thema, ich möchte nicht sagen aufhalten, aber ähm, sehr viel da bewegen. Und wir wollen davon ja gerne auch noch ähm, weitergehen. Zu der Aktion nochmal sagen, was ich so ein bisschen schwierig fand, als ich es mitbekommen habe. Wir waren ja natürlich schon äh, in der Vorbereitung auf die Sendung und ähm, haben dann auch so ein bisschen damit gerungen, wie gehen wir irgendwie damit um um, dass es das jetzt gibt und dass das ja natürlich auch zu Recht und positiv Aufmerksamkeit bekommt. Und also ich kann für mich sagen, was ich total gut und begrüßenswert fand an der Aktion, das ist ja jetzt auch schon so ein bisschen rausgekommen, war eben tatsächlich diese Umkehr. Also zu sagen, wir gucken mal nach Leuten, die Unterstützung Anbieten. Ich bin bei Freddy. Ich hoffe, das sind auch dann Leute, die sich darüber Gedanken machen, dass es nicht mit einer quasi Pressemeldung äh, der oder die ist es jetzt getan ist, sondern dass danach sehr viel kommt und dass dieser Support sehr weit tragen muss. Ähm, also das ist das, was ich uneingeschränkt positiv daran finde. Und ich finde es auch positiv, wenn ähm, eine Publikation, die so eine Aufmerksamkeit hat, die Aufmerksamkeit, die sie hat, auf dieses Thema richtet. Ich finde es sehr schade, wenn man sich dann anschaut, also wenn man jetzt mal äh, die äh, Abkürzung mit den deutschen Buchstaben hat, also L, S, B, T, I, Q, A dass eben im Endeffekt tatsächlich sich die Aktion auf das S beschränkt. So empfinde ich sie. Das finde ich doppelt schade, wenn man sieht, dass für den Support hier auch, weibliche Spielerinnen angesprochen wurden, aber dass der Support, den man quasi zeigt, jetzt also erstmal Richtung Coming Out im männlichen Profifußball geht. Und ich hätte mir da tatsächlich einfach gewünscht, ähm, der Alex Feuerherr hat das bei Colinas Erben letztens äh, schon wahrscheinlich knackiger, als ich das jetzt kann, auf den Punkt gebracht, dass man über diese Sache hinausgeht. Und ähm, dann hast du eben den Punkt. Das hat wiederum Ronny Blaschke, der ja gerade in Bezug auf äh, Markus Urban und das Buch schon angesprochen wurde, fand ich in einem Artikel ähm, sehr schön auf den Punkt gebracht. Du hast natürlich, wenn es eine solche Aktion gibt, dann wieder die Leute, die sich dahinter mitversammeln, ohne dass sie aber in ihrem Alltag das auch nur im Mindesten präsentieren oder leben also wenn ich dann Vereinsverantwortliche habe, die beispielsweise dafür sorgen, dass ihre Mannschaft äh, in Katar sich auf eine Saison vorbereitet oder dies, das. Und die haben dann aber halt eben auch die Aktion mitgetragen oder die reagieren darauf. Ähm, dann, dann hast du natürlich auch so... Ja, so eine wie so eine Versteckmöglichkeit. Also man versteckt sich, man, 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 man reiht sich mit ein bei dieser Aktion und hält irgendwie ein Schild hoch. Und, und damit ist es dann aber getan. Und das ist ein Problem, was du natürlich hast. Das ist aber letztlich ein Thema, was du der Aktion nicht vorwerfen kannst, sondern da müssen sich halt, finde ich, ganz krass Leute hinterfragen. Habe ich, ja, vielleicht überspitzt gesagt, aber mit Absicht ein Recht, mich damit einzureihen, wenn doch mein Verhalten im Alltag das überhaupt nicht trägt, dass ich jetzt dieses Schild in die Kamera gehalten habe. So würde ich es für mich zusammenfassen.
2: Danke, Mara. Genau, ähm, ich würde da überleiten nochmal auf die Abschlussarbeit von Julia Walzer, ähm, die du ja vorhin schon angesprochen hattest, Mara. Ähm, die hatte ja ähm, jetzt zu dem Thema Homophobie, also ja, Homofeindlichkeit in Germanys äh, Elite-Mens-Football ähm, etwas geschrieben. Ähm, Eva, du hattest gesagt, du hättest könnt, hat, könntest das zusammenfassen, diese Arbeit, kurz und äh, den Zuhörern und Hörern kurz sagen, worum es da geht. Ja, ich glaube, zusammenfassen ist immer ein bisschen schwierig <lacht> bei so vielen Seiten, aber
5: ähm, ich würde einfach kurz einmal sagen, worum es da geht also wie der Titel schon sagt, fokussiert sie sich vor allem eben auf den Fußball der Männer in Deutschland ähm, und nennt generell aber auch gesellschaftliche Aspekte also die ähm, sie benutzt sowohl mehrere Befragungen um ihre Arbeit zu, ja, zu füllen, als auch hat sie eine, ja, eine eigene qualitative Analyse durchgeführt und ähm, Hauptpunkte sind zum Beispiel, dass sie immer wieder die hegemoniale Männlichkeit anspricht und ähm, Stigmatisierung von Homosexualität, ähm, aber auch, dass es eine Inclusive Masculinity Theory gibt, die eben ähm, dazu führen soll, dass es ein diverseres äh, Verständnis von Männlichkeit gibt, die man eben auch auf den Sport oder insbesondere auf den Fußball übertragen könnte. Ähm, aber eben auch aufs Fernsehen, generell auf äh, Medienoutlets und sowas. Ähm, sie betont immer wieder, dass es ihrer Meinung nach oder auch laut ähm, Literatur, aber auch äh, ja eben Befragten, einen steigenden Antidiskriminierungsprozess in der Gesellschaft und in den Stadien gibt oder auch eben in den Vereinen das ist das hat, hatten wir eben auch schon drüber gesprochen, eben diese angesprochenen gegen queerfeindlichkeit Fankampagnen. sie ähm, thematisiert auch kurz noch, dass Fans ja immer als Problem gesehen werden die das im Prinzip unterbrechen wollen. Was ich da auch ganz interessant finde, dass sie eben auch nochmal sagt, dass der Fokus ja immer auf das Coming Out oder dass es das geben soll, gelegt wird, anstatt tatsächlich, ich sag mal, die Wurzel zu betrachten, warum das überhaupt als so außergewöhnlich gesehen wird, eben weil, dass man mal sowas wie Heteronormativität, männliche Stereotype und männliche Normen als ähm, also kritisch betrachtet und da eben mal sieht, wa warum ist das überhaupt so. Genau. Ähm, sie zitiert eben auch ähm, Menschen wie Toni Kroos oder Philipp Lahm. Äh, darüber hatten wir jetzt aber, glaube ich, auch äh, zu genügen gesprochen. Ähm, genau. Und führt eben diese Befragung durch und was ich ähm, betonte auch nochmal, dass es eigentlich auch einen Unterschied gibt zwischen Queerfeindlichkeit ähm, im Frauen- und Männerfußball, dass es andere Facetten hat. Ja und was ich auch ganz interessant finde, dass äh, sie hinter zu dem Ergebnis kommt, dass 74 Prozent der Befragten, also in ihrer Analyse ähm, betont haben, dass Fußballkultur per se eigentlich keine sexuelle Vielfalt unterstützt beziehungsweise hervorruft und dass es ist ein, ähm, ja auch irgendwie einen Mangel an Selbstreflexion von Verantwortlichen und ähm, Stakeholdern gibt, aber generell trotzdem ein Großteil eben diese Diversität trotzdem wünscht, also deshalb nicht ablehnt.
2: Ja, danke Eva. Ja, so also ein bisschen ist es ja auch das, was wir gerade so ein bisschen besprochen haben, Mara, möchtest du dazu noch äh, etwas ergänzen? Du hattest ja auch diese Abschlussarbeit extra angesprochen. Nee, ich denke,
1: ähm, alles, was äh, in der Arbeit äh, drin ist, haben wir im Prinzip äh, bis zu diesem Zeitpunkt in äh, der Sendung schon auf die eine oder andere Art und Weise angesprochen. ist ähm, auf jeden Fall spannend für äh, HörerInnen zu lesen, die sich mit dem Thema gerne nochmal vertieft auseinandersetzen wollen. Ähm, wir können dann gerne auch über unsere Kanäle darauf hinweisen, ähm, wann die öffentlich zugänglich ist. Das ist aktuell noch nicht der Fall. Ähm, aber ansonsten äh, thematisch äh, haben wir das alles abgedeckt bis zu diesem Zeitpunkt.
2: Vielen Dank. Also interessante Arbeit, ähm, auf Englisch allerdings. <lacht> ähm, und genau, so ein bisschen das, was wir jetzt gerade besprochen haben, wird da gemacht. Wir haben ja jetzt sehr viel über die ähm, männlichen Fußballer und ihrer möglichen Coming-outs als Homosexuelle gesprochen. Es gibt aber auch mittlerweile schon sehr viele Frauen, ähm, äh, die sich äh, geoutet oder die ihr Coming-out hatten als homosexuell oder bisexuell auch natürlich ähm, oder andere Queerness. Und ähm, dazu darüber wollen wir jetzt auch noch mal ganz kurz sprechen. Die werden ja ganz oft vergessen in der Tab ähm, Debatte, aber tatsächlich ist das... Ähm, und nicht selten, dass es ähm, lesbische Spielerinnen oder bisexuelle Spielerinnen gibt, in der Liga auch, auch bekannte Beispiele. Und ähm, da haben wir uns eine weitere Expertin sozusagen in Form eines Interviews dazu geführt Und zwar hatte Tammy ein Interview geführt mit Sirena Degen aus der Schweiz, ähm, Hörerin von Lottes Erbin, um mal kurz Werbung zu machen, <lacht> haben sie vielleicht auch schon mal gehört, weil sie eine große Expertin für den
6: Schweizer Frauenfußball ist. Ähm, Tami zu kurz was sagen zum Interview, bevor wir es gleich hören? Ja, ich wollte einfach nochmal zu dem anschließen, was auch Mara vorhin gesagt hatte zu der Elf-Freunde-Aktion, weil ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Ähm, Spielerinnen waren ja auch an dieser Aktion beteiligt und ich hatte von außen oder auch eben als Expertin für den Fußball der Frauen eher den Eindruck, dass Frauen trotzdem nicht so sichtbar waren da. Also ähm, in der medialen Darstellung lag der Fokus hauptsächlich auf Männer, die Schilder in die Kamera halten. Das Einzige, was mir da eben aufgefallen ist, so gerade in der Twitter-Bubble, sage ich jetzt mal so, ist eben Almut Schuld. Aber das ist ein bisschen untergegangen, finde ich meiner Meinung nach auch. Es wurde zwar explizit erwähnt, aber ich finde, Bilder haben eben auch eine große Wirkung und äh, Symbolik. Und da hatte man dann so... Für Leute, die da vielleicht nur so drüber gescrollt haben oder weiß was ich, glaube ich, die hatten dann schon wieder eher den Eindruck, äh, da sind nur die Männer am Werk oder so und das fand ich ein bisschen schade. Deshalb nehmen wir das jetzt nochmal ein bisschen aus einer anderen Perspektive in den Blick. Eben wir haben echt viel Gästinnen-Power in dieser Sendung und ähm, ja, ich habe mit Sirena über ein Buch gesprochen, an dem sie auch beteiligt war, das heißt Vorbild und Vorurteil und das nimmt eben die Karriere ähm, von lesbischen Spitzensportlerinnen in der Schweiz in den Blick und das hören wir uns jetzt an. Ah, und was ich noch erwähnen soll, wer sich ein bisschen so die Lockdown-Langeweile ähm, vertreiben möchte, der kann... Jedes Mal, wenn der Name Lara Dickenmann fällt, entweder einen Shot trinken oder was Süßes essen oder so. Was muss ja nicht immer mit Alkohol zu tun haben für die Leute, die fasten, wie ich gerade auch. Ähm, ja, kann man ein kleines Spiel draus machen, weil der Name wird ziemlich oft fallen. Ja, ähm, genau. Damit jetzt zum Interview. Ja, hallo liebe Friffhörerinnen. Heute habe ich uns noch eine andere Gästin in die Sendung geholt. Sie sagt über sich selbst, dass sie früher selbst gerne Fußball gespielt hat und heute leidenschaftlich beruflich am Ball bleibt und zwar haben wir heute zu Gast die Sportjournalistin Sirena Degen. Sie arbeitet beim Schweizer Fernsehen. Ähm, ihr Lieblingsthema ist Frauenfußball und sie ist auch Kolumnistin und Autorin. Hallo Sirena, ich freue mich sehr, dass du da Hallo bist. Hallo
3: miteinander, herzlichen Gruß aus der Schweiz. Schön, dass ich dabei sein kann.
6: Ja, heute habe ich ja hier von mir so ein schönes Buch und ich muss auch sagen, das fühlt sich auch ganz schön an, wenn man das so in der Hand hält und sieht mega schön aus. Das ist so... Hardcover und vorne ist eine Sportlerin zu sehen in Boxhandschuhen und das Buch heißt Vorbild und Vorurteil und äh, daran hast du ja mitgewirkt. Ich würde jetzt gerade mal zwei Sätze aus dem Vorwort von den Autorinnen vorlesen und zwar steht da, aus Angst vor negativen Reaktionen innerhalb der Familie oder des Sportclubs, aber auch um Sponsoren nicht zu verlieren. Andere gehen mit ihrer Homosexualität offen um. Wir möchten mit diesem Buch aufzeigen, wie vielfältig die Biografien lesbischer Athletinnen sind. Eben, das ist auch der Untertitel Lesbische Spitzensportlerinnen erzählen. Ja, Seraina, so wie kam es denn zu der Idee zu, äh, zu diesem Buch?
3: Ähm, also die ursprüngliche Idee... Ähm kam äh, zu Corinne, das ist eine der Co-Autorinnen, da kam eine Sportlerin auf sie zu, die jetzt zwar nicht im Buch porträtiert ist, aber äh, als eine ehemalige Sportlerin, die von sich eine Biografie haben wollte. Und ähm, Corinne fand dann irgendwie, das könnte man größer aufziehen, hat dann Marian mit ins Boot geholt und dann kam ich dazu und Shanin und Monika. Und ähm, ja, wir fanden irgendwie, wir haben so viele tolle ähm, Frauen und Sportlerinnen in der Schweiz, die wir gerne sichtbar machen möchten. Und dass man eben das Thema auch breiter fassen kann als nur auf eine Sportlerin Und so entstand dann die Idee, ein Buch über lesbische Spitzensporterinnen aus der Schweiz zu schreiben, weil es das noch nicht gab. Und ähm, ja, entstanden ist ein Buch mit persönlichen Porträts aus dem Leben und auch der Sportkarriere dieser 28 Frauen. Und eben der Titel
6: ist ja Vorbild und Vorurteil. Was glaubst du denn, warum braucht es solche Vorbilder?
3: Also ich glaube, Vorbilder braucht es ganz grundsätzlich für die ganze Gesellschaft, wenn man so will, für Menschen jeden Alters. Und ähm, was wir finden, auch eben deshalb haben wir das Buch gemacht, dass die Sichtbarkeit von lesbischen Frauen und Spitzensportlerinnen enorm wichtig ist. Ähm, ich glaube auch, dass man eben gesellschaftlich etwas bewegen kann. Vielleicht kann man Rollenbilder, oder können Rollenbilder hinterfragt werden. Und ganz wichtig finde ich auch im sportlichen Kontext, dass es Vorbilder gibt für junge Mädchen und Frauen, dass sie sehen, hey, ich bin nicht alleine oder ich bin nicht komisch ähm, und dass sie jemanden haben, an dem sie sich orientieren können. Und viele Sporterinnen im Buch, die porträtiert sind, wie eben die Fußballerin Lara Dickenmann zum Beispiel, die haben erzählt, dass ihnen früher weibliche und auch lesbische Vorbilder gefehlt hätten, gerade aus dem Sport. Und deshalb denke ich, ist es sehr wichtig, diese Frauen sichtbar zu machen. Ich fand das auch sehr interessant. Ich habe ja auch schon so ein bisschen reingelesen.
6: Ähm, tatsächlich erzählen das ja jetzt gerade bei den Fußballerinnen äh, alle, durch alle Generationen hinweg, also da sind ja schon auch Abstände dabei. Da sind Frauen dabei, die sind jetzt zum Beispiel so alt wie meine Mama, aber auch eben Frauen, die sind eher so nah an meinem Alter dran oder so und trotzdem erzählen alle so
3: ein bisschen, dass dieses Vorbild fehlt. Was glaubst du, womit hängt das zusammen? Ähm ich glaube, das hat sich mit der Zeit schon ein bisschen gebessert. Wir haben sehr, ähm, ein, ein sehr breites Altersspektrum von eben jungen, noch aktiven SportlerInnen bis hin zu über 60-Jährigen aus dem Handball oder dem Radsport zum Beispiel. Und ich glaube, früher gab es das noch weniger als heute. Also irgendwie Lara Dickenmann hatte keine Vorbilder, sagen wir, vor 25 Jahren, als sie noch ein, ein kleines Mädchen war. Und ich glaube eben heute gibt es mehr lesbische Vorbilder, spielerisch oder eben sportlich gesehen ähm, hatten diese jungen Sportlerinnen oft auch Männer als Vorbilder, weil es eben die Frauen nicht gab, weil sie nicht sichtbar waren und ich glaube wie früher, ähm, dass die wie nicht geoutet waren. Oder nicht öffentlich waren, nicht sichtbar waren, vielleicht innerhalb eines Teams, aber sicher eben nicht öffentlich. Und deswegen hat man sich vielleicht auch an, rein sportlich jetzt an, an männlichen Vorbildern orientiert. Ähm, ja, aber ich denke, dass das heute besser ist, eben weil wir viele, gerade im Teamsportarten, viele öffentliche ähm, lesbische Spitzensportlerinnen haben. Ähm. Ich, ich fand noch irgendwie daran interessant, es gibt ja eben dieses ätzende
6: Vorurteil, das auch manchmal bei euch eben so zur Sprache kommt, dass eben alle Fußballerinnen lesbisch seien oder ein Großteil der Fußballerinnen lesbisch sind. Ich finde dann trotzdem interessant, dass viele dann eben gerade dann sagen so, ja, ich hatte keine Vorbilder oder eben vielleicht auch, es kam von der einen oder anderen auch so die Aussage, ich wollte nicht äh, diesem Klischee entsprechen, was ich auch irgendwie total spannend finde, wie ist da so deine Wahrnehmung? Also ähm, eben, das ist ja auch irgendwie eine Diskrepanz, dass man quasi hat dieses Vorurteil, aber ähm, gleichzeitig halt dann auch eben keine Vorbilder. Ich meine, das wickelt sich ja auch bei euch eben im Titel
3: quasi so wieder. Genau, also eben gerade mit den Vorurteilen und mit den Klischees, ähm wenn ich nochmal den Namen erwähnen darf, die Lara Dickmann hat das eben auch gesagt, sie <lacht> wollte nicht Fußballerin sein und auch noch lesbisch, deswegen hat sie auch mit dem öffentlichen Coming-out so lange gewartet. Und was wir auch oft hatten, so als Rückmeldung oder in den Gesprächen, dass die Sportlerinnen nicht auf das Lesbischsein reduziert werden wollen. Dass sie sagen, hey, ich bin eine eben junge oder auch ältere Frau, ich bin Sportlerin, ähm, ja, ich bin lesbisch, ähm, ich bin homosexuell, aber das ist, ich definiere mich nicht über meine Sexualität, sondern ähm, sei es jetzt im, im Buch oder auch sonst in der öffentlichen Wahrnehmung, ähm, möchte ich nicht auf das reduziert werden und ähm, eben nicht, das, nicht dieses Klischee bedienen. Ich hatte auch eine Fußballerin, ähm, die mir abgesagt hat aus dem genau diesem Grund, dass sie gesagt hat, hey, ich möchte als Sportlerin wahrgenommen werden und ähm, eben nicht auf das Lesbischsein reduziert werden möchte. So.
6: Ja, ich glaube, da spiegelt sich auch gut die aktuelle
3: Situation des
6: Frauenfußballs auch immer noch wieder. Ich glaube, man kämpft allein als Frau halt schon sehr viel, um im Sport überhaupt überleben zu können, quasi also wirklich als Profifußballerin überleben zu können. Ich meine, klar, das hat sich auch geändert und so, aber es ist immer noch was, was eben nicht so viel Beachtung ähm, findet. Und ich glaube, da spiegelt sich halt so dann so die Struktur. Man ist schon benachteiligt quasi als Frau im Sport. Man möchte dann quasi auch nicht noch äh, weiter in eine weitere Ecke gedrängt werden, sag ich jetzt mal so. Genau.
3: genau. Und ich denke eben einerseits, wissen Sie schon auch, dass es wichtig ist, sichtbar zu sein, eben auch ein, ein Vorbild zu sein. Andererseits möchten sie nicht reduziert werden. Und das Dritte, ähm, was ich jetzt glaube, so mit meiner Wahrnehmung, ähm, auch mit den Sportlern, mit denen ich gesprochen habe, ähm, dass jetzt eben, wenn sie zum Beispiel Teamsporterinnen sind oder sagen wir gerade Fußballerinnen sind, ähm, dass das innerhalb des Teams oder innerhalb ihres Sports eigentlich eben als Entschuldige, das Wort normal gilt, dass, das, dass dort alle akzeptiert sind, egal ob sie hetero- oder homosexuell sind und dass sie da gar kein Aufsehen mehr darüber machen möchten, ob sie jetzt lesbisch sind oder nicht. Das, glaube ich, ist auch noch ein Faktor, dass sie das einfach wie leben, es ist akzeptiert und es ist gut so. Im Vorwort
6: ist mir auch noch aufgefallen, dass ihr da geschrieben habt, eben bei manchen Sportlerinnen ist dann so auch der Schmerz nochmal sichtbar geworden. Ähm, quasi während man darüber gesprochen hat oder Interviews geführt hat, hast du selbst bei einem deiner Interviews auch so einen Moment erlebt, wo es irgendwie kritischer
3: war oder emotionaler? Ja, also ich glaube, kann ich wahrscheinlich für alle fünf Co-Autorinnen sprechen, dass wahrscheinlich jedes ähm, unserer Gespräche emotional war sicher mal mehr mal weniger je nach ähm, Person, die uns gegenüber sa äh, saß. Ähm, ich selbst habe acht Frauen interviewt aus dem Radsport und aus dem Fußball und ähm, es ist zwar keine Tränen ausgebrochen, aber es war schon sehr emotional und ähm, einerseits das Gespräch mit Lara Dickenmann kann ich mich erinnern, als sie einfach von früher erzählte, als sie in die USA ging. Ähm, und ihr ganzer Weg jetzt eigentlich bis heute zu sich selbst, dass sie es offen leben kann, das war schon eben emotional und auch interessant. Und die Cross-Triathletin Renata Bucher, die ist aus Luzern und hat lange in Australien gelebt und dort war sehr speziell, wir kannten uns vorher nicht. Der Kontakt kam über eine Kollegin von mir zustande und ich habe sie dann besucht in Luzern und wir saßen da auf der Terrasse an einem Sommernachmittag und Sie hat mir dann gesagt, sie sei, ich sei die erste, der sie ihre Vergangenheit und ihre Karriere und ähm, all ihre Schwierigkeiten als Sportlerin ähm, erzählt. Und das war schon sehr, eben, sie hatte vielleicht feuchte Augen und das war schon sehr schön ähm, und auch irgendwie eben traurig, so dass das Gehörte dann irgendwie eben mitzuerleben und, und wie sie das alles verarbeitet und geschafft hat. Und das war schon sehr schön, wie Offen und wie persönlich alle diese Sportlerinnen aus ihrem Leben erzählt haben.
6: Ja, ich glaube, das zeigt auch sehr gut, dass halt eben das, gerade das Sexuelle eigentlich nicht so in der Öffentlichkeit vielleicht, also klar, einerseits braucht es die Vorbilder, aber es ist halt auch was sehr Privates und Persönliches und ich glaube, das zeigt das auch nochmal sehr gut, eben, warum es vielleicht auch nicht einfach ist, das direkt so in die Öffentlichkeit zu tragen, weil es ist, hat ja oft mit einem selbst zu tun und geht eigentlich auch nicht immer alle was an, aber gleichzeitig ist es halt so wichtig, es ist so ein, ja,
3: es, ist ja eben, es gibt ja kein Schwarz-Weiß da. Deshalb fällt mir jetzt. Nein viele, gerade ja. Einzelsportlerinnen, ähm, haben erzählt oder uns, je nachdem, sogar abgesagt aus gewissen Sportarten, ähm, dass sie nicht mitmachen möchten, weil sie Angst hatten, Sponsoren zu verlieren. Und das ist ein sehr großer oder eine sehr große Angst und ein sehr Wichtiger Punkt, den wir auch eben im, im Buch, im Vorwort beschreiben, dass gerade Einzelsporterinnen, die auf Sponsoren und solche Einkünfte für ihre Karriere darauf angewiesen sind, dass die sich noch verstecken, vielleicht bis zum Karriereende. Im Gegensatz vielleicht zu Teamsportlerinnen, die sich dort, ich sage es jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, ähm, verstecken können, innerhalb von einem Team vielleicht eben besser aufgehoben sind als eine Einzelsportlerin, die sich ähm, so exponieren muss und dann eben je nachdem sogar Sponsorenverträge verlieren würde, weil sie lesbisch ist.
6: Ja, das ist schon krass eben, weil ja auch man bedenken muss, dass Sportlerinnen oft noch weniger verdienen als jetzt Sportler, weil ihr Sport nicht so im Vordergrund steht. Davon hat wir es ja vorhin auch schon ein bisschen so. Jetzt ist schon öfters der Name Lara Dickenmann gefallen. Ähm, ich müsste auch noch mal drauf zurückkommen. Also ich weiß auch nicht, ähm, ich kenne mich ja auch ein bisschen so in der Schweiz aus, weil ich nah an der Grenze wohne und das auch immer so beobachte. Und hier der FC Basel ja auch so ein bisschen noch so ein guter Ausbildungsverein so hier aus südlicher Sicht ist auch. Ähm, eben deshalb sage ich mal noch so kurz für unsere Zuhörer, du darfst mich auch gerne verbessern, weil du bist da die bessere Expertin, dass halt äh, Lara Dickmann schon auch eine äh, sehr wichtige Persönlichkeit im Schweizer Frauenfußball ist. Du meintest vorhin, sie hat jetzt ihre Kom Karriere heute
3: direkt komplett beendet? Oder? Also nicht per sofort, aber auf Ende Saison hat sie äh, ihren Rücktritt vom Spitzensport angekündigt, weil sie in Wolfsburg keinen Vertrag mehr erhalten hat und nicht mehr wechseln wollte irgendwohin. Weil sie ja mit Anna Blesse verheiratet ist und die spielt noch eine Saison in Wolfsburg. Ja, und jetzt geht ein sehr großes Kapitel ähm, im Schweizer Frauenfußball dann im Sommer zu Ende. Genau. Und was ich bei ihrem Porträt eben noch so interessant war, was mir überhaupt nicht vorher
6: klar war, sie hat eben so schön skizziert oder aufgezeigt, dass halt der Umgang bei Lyon. Komplett anderer war mit Homosexualität als im Vergleich zum VfL Wolfsburg, eben mit Lyon auch aus so einer konservativen Struktur quasi und auch äh, Sponsorenabhängigkeit, sage ich jetzt mal so. Und dann meinte sie, dass äh, ihr quasi der Wechsel zum VfL halt eben so gut geholfen hat. Und eben, das hatten wir auch schon mal sogar in einer anderen Podcast-Folge davon, ähm, von der Regenbogenbinde beim VfL Wolfsburg ist ja Nilla Fischer, die große Vorreiterin, die das quasi umgesetzt hat, dass es das wirklich alle Mannschaften quasi diese Kapitänsbinde in diesen Farben tragen. Das fand ich schon sehr interessant und das hat mich auch irgendwie extrem berührt, weil ich glaube, die Aussage zu Lyon war irgendwie so ähnlich wir wussten untereinander teilweise äh, dass wir, wer lesbisch war und wer nicht aber wir wussten es nicht von allen und das fand ich schon irgendwie auch eine sehr krasse Aussage und das hatte ich auch nicht gedacht, also es ist natürlich jetzt ein paar Jahre her so, aber ich hätte nicht gedacht dass es das, es ist eben noch nicht so weit weg, sag ich jetzt mal von der Gegenwart das hat mich schon auch irgendwie ein bisschen umgehauen
3: muss ich sagen Ja, das ging mir genauso, fand ich auch um es in deinem Wort zu sagen, krass. Ähm, also Lara man hat da Wörter ähm, gebraucht. In Lio war es eher versteckt. Wolfsburg sei viel toleranter. Und ähm, ich denke auch so, wie sie es beschrieben hat, dass da ein sehr großer Unterschied ist, ähm, Geherrscht haben muss, eben weil sie jetzt den direkten Vergleich hatte von Lyon in Frankreich zu, zu Wolfsburg. Und ähm, ich habe kürzlich die Biografie von Megan Rapino gelesen, von der amerikanischen mm. Fußballspielerin, und die beschreibt in einem Kapitel auch ihre Zeit oder ihre kurze Zeit in Lyon. Und dort prangert sie das sehr, sehr offen an, dass es überhaupt keinen offenen Umgang mit ähm, dem Thema Homosexualität geherrscht haben soll und dass sie sich da sehr alleine ähm, gefühlt hat auch also von dem her sind das eigentlich schon zwei Quellen, die das bei, bei Leo ähm, so bestätigen, in dem Sinne. Was sehr schade ist, weil so ein, ein, ein Club und, und eine erfolgreiche Mannschaft mit eine, so einer erfolgreichen ähm, mit einem erfolgreichen Palmares, dass das dort noch nicht so ganz angekommen ist. Genau. Umso schöner bei, bei Wolfsburg mit der Kapitänsbinde etc., wie, wie offen und tolerant die sind. Ja, ja. Und dann würde ich gerne eben noch mal so die Kamera ein bisschen
6: weg vom Fußballplatz <lacht> lenken. Du hast ja vorhin schon so ein bisschen erzählt mit den Einzelsportlerinnen. Was ist denn so deiner Meinung nach so durch das Buch so rausgekommen, was der größte Unterschied zwischen anderen Sportlerinnen und Fußballerinnen
3: sind so äh, in dem Bezug? Ähm, ja, also... Ganz grundsätzlich haben wir einfach ganz viele schöne Rückmeldungen mal erhalten, auch aus der Community, die vielleicht eben gar nicht so viel mit Sport am Hut hatten und unser Buch gelesen haben. Und ähm, ich glaube auch, dass wir eben diesen Frauen Sichtbarkeit schenken konnten, ähm, Ja, dass, eben, dass man sie wahrnimmt und dass sie so mutig waren, so persönlich ihre, ihre Geschichte zu ähm, erzählen. Und das hat uns dann auch bestärkt, eben, dass wir wie soll ich sagen, ein Buch zu einem Thema gemacht haben, das den Nerv der Zeit trifft. Und was mich persönlich sehr gefreut hat, war an der Vernissage. Die konnten wir im August gerade noch so durchführen zwischen ähm, den paar Lockdowns, die wir da auch in der Schweiz hatten oder immer noch haben. Und ähm, da war es sehr schön, da waren fast alle Sportlerinnen ähm, vor Ort. Und gewisse haben sich gar nicht gekannt, aber die sind dann irgendwie aufeinander getroffen. Man hat gesehen, die eben unterhalten sich, die fühlen sich zusammen verstanden, ähm, haben zusammen Kontakte geknüpft und so. Und so entstand ein großes Wirgefühl. und das war, das war sehr schön mit anzusehen. Ja, zeigt doch auch
6: wieder, dass das so hinter sowas dann oft auch ähm, Empowerment irgendwie auch steht. Eben, was ich noch in dem Zusammenhang so interessant fand, äh, Tatjana Henny sagt eben noch, ohne Fußball wäre mein Coming-out anders verlaufen und das fand ich dann schon auch sehr interessant, also ich glaube, es war auch in Bezug darauf, dass es halt in einem Team eben, so wie du das auch vorhin geschildert hast, eher egal ist eigentlich, welche sexuelle Orientierung man hat, man soll einfach möglichst sich selbst sein können quasi so ähm Liegt es da oder konntest du noch irgendwie sowas beobachten, dass es halt ähm, in anderen Sportarten schwieriger ist, weil es weniger solche Vorurteile gibt, also dem äh, Frauenfußball haftet eben dieses ätzende Vorurteil an und die anderen haben es noch schwieriger, weil sie quasi da noch eher die hetero
3: ähm, Form quasi erwartet wird. Ja, das denke ich sehr. Also, Tatjana Hennis ist die heutige Direktorin beim Schweizerischen Fußballverband, ehemalige Nationalspielerin. Und eben, sie war dort quasi fast noch ein Mädchen, ähm, irgendwie 13 oder 14, kam zum FC Bern, hatte sehr viele ältere Spielerinnen mit dem Team, die waren lesbisch und sie sagte damals: Hey, ähm, da habe ich gemerkt, ah ja, ich bin ja auch so und das war völlig easy und sie kam dann in diesen Groove rein und das war ihre Welt und ihr Team und deshalb hat sie auf deine Aussage zurückzukommen und gesagt, eben ihr Coming-out wäre sicher anders verlaufen, wenn sie nicht so früh mit Fußballspielen begonnen hätte. Dann hätte sie sich vielleicht Fragen gestellt, oh, bin ich komisch, oh, bin ich anders und so war das für sie einfach seit Anbeginn quasi das Normalste der Welt und ich glaube einfach, es ist eben auch das Umfeld, wie du und ich das vorhin auch schon gesagt haben, ähm, sagen wir eine Sportart wie Ski-Alpin oder wie Golf oder wie, ja, das sind wahrscheinlich so die Paradebeispiele, Paradebeispiele, vielleicht auch Turnen, die sehr konservativ geprägt sind, die eben nicht so offen sind, die heteronormativ sind in dem Sinne eben, dass, dass da ähm, die Gesellschaft vielleicht noch nicht so weit ist ähm, oder nicht die Gesellschaft, einfach das Umfeld in diesen Sportarten dass es dort Sportlerinnen sicher schwerer fällt egal, sind ja dort auch eigentlich Einzelsportlerinnen, um sich zu, zu outen, weil einfach das Umfeld noch nicht so weit ist oder eben das sehr konservativ geprägt ist dass es schwierig macht, dann sich selbst zu sein und, und ähm, sich zu outen. Das glaube ich schon sehr fest, dass das miteinander zusammenhängt wie das Umfeld ist, was es für eine Sportart ist und was es für eben Vorurteile gibt oder für Ängste bei den Sportlerinnen. Und
6: dem Vorwort konnte man auch eben so ein bisschen entnehmen, dass euer Projekt, das ja auch nur von Frauen quasi ge ge gemacht wurde, selbst auch so ein bisschen äh, Empowerment entstanden ist. Wie war das so für dich? Also ich meine, wir bei Früf kennen das eben auch. Also wir fühlen uns auch durch uns selbst, glaube ich, so ein bisschen empowered. Würde mich mal noch so deine äh,
3: Perspektive
6: interessieren.
3: Ja, das war schon eben, ich glaube auch für uns alle, für uns alle fünf ähm, Co-Autorinnen, eine sehr schöne Zeit. Wir hatten drei Jahre ähm, für das Buch gebraucht, von Frühling 2017 bis äh, 2020. Und das war wirklich so ein schöner Prozess, irgendwie, ähm, eben dieses Buch zu planen, zu schreiben, diese Sportlerinnen zu finden auch, ähm, und sie dann zu treffen und ähm, eben ihnen, ihnen allen eine Stimme zu geben, um an die Öffentlichkeit zu treten. Und für uns selbst war das einfach ein, ein wunderbarer Weg und ein toller Prozess, eben das, das miterleben zu dürfen, gerade auch in, ähm, in Kontakt mit den Sportlerinnen zu sein und, und diese Lebensgeschichten aufzuschreiben. Das hat mich am meisten eben berührt, wie, wie sehr persönlich und offen die gegenüber uns waren, dass dann so ein tolles Buch entstehen konnte. Ja weil ich finde, dass äh, unsere Dialekte auch eine
6: Repräsentation brauchen. schätze ich jetzt mit dem wegen äh, Dialekt. Und zwar wird mich nur so interessieren, so wie siehst du eigentlich die aktuelle sportliche Situation. Du bist ja auch Expertin für Frauenfußball. Ähm, was sind so die sportlichen Unterschiede zwischen
3: Deutschland und der Schweiz gerade so im Frauenfußball? Also ich glaube, der größte Unterschied sie das in, in Deutschland, in der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga, äh, Flyer <lacht> äh, dass ihr sehr viele Profis seid. Und wir in der Schweiz, wir haben keine einzige Profispielerin. Es gibt zwar Profi-Verträge, aber das sind eigentlich einfach nur Verträge, wo Profi-Verträge genannt werden. Also es gibt keine Spielerin, die nur vom vom Fußball oder, wie ich auf meinem Dialekt sage, vom Schutten, kann leben. <lacht> und ähm, was klar ist natürlich, das Niveau in der Bundesliga ist viel höher als in der Women's Super League. Die hat mehr Spielerinnen in Deutschland, rein ähm, im Nachwuchsbereich als in der Schweiz. Ähm, wir sind sicher eine gute Ausbildungsliga, aber junge Spielerinnen, die bei uns talentiert sind, die wechseln sehr schnell und sehr früh ins Ausland, meistens in der Bundesliga, wenn sie ganz gut sind, vielleicht sogar schon auf, auf England oder auf Frankreich. Und was ähm, also ich auch glaube, dass teilweise mehr Geld vorhanden ist, bessere Infrastruktur. Ähm, Gerade bei Vereinen wie Wolfsburg oder Bayern, wo halt volllaufen Frauenfußball setzen. Und das wünschte ich mir noch ein bisschen für die Schweiz, dass der Frauenfußball wirklich ernst genommen wird als ein eigenes attraktives Produkt auch von den, von den Männerclubs. Wobei man sagen müsste
6: so eure Nati, wie ihr
3: sagt, ja. ich glaube. Nati, das ist schon wichtig. Wenn sagen, das wichtig. Nati. Das schreibt mit N-A-T-I und wir sagen Nazi, Schweizer Nazi. Und hat nichts zu tun mit dem Wort, das man mit N-A-Z-I schreibt. Ja. Genau.
6: Ähm, die hat sich ja schon auch gut wiederentwickelt. Das kommt ja sogar in eurem Büch auch ein wenig so zur Geltung. Also dort sieht man schon ein wenig, dass es äh, das mehr Früchte, Treit, aber viele der Spielerinnen oder der Schlüsselspielerinnen sind ja dann halt
3: meistens auch in deutschen oder englischen Vereinen. Genau, also bei der Nazi sagen wir von einer 23-Frau kader es vielleicht nur zwei oder drei Spielerinnen, die in der Schweizer Liga spielen, der Rest spielt wirklich im Ausland. Also sie alle Söldnerinnen und es hat wirklich einen Boom gegeben, einen Aufschwung, also die goldene Generation, sage ich gern. Ähm, so in den letzten zehn Jahren. wir war das erste Mal an einer WM 2015, das Mal an einer EM. Dann hat man aber die WM 2019 wirklich auf haarsträubende Weise äh, man die verpasst. Ähm, gegen Schottland und Polen damals noch in der Gruppenphase. Und äh, jetzt muss man einfach hoffen, dass man in der Barrage die EM-Quali 2022 schaffen will. Was man schon erkennt, man hat zwar viele junge, talentierte Spielerinnen. Ältere haben nach der EM17 aufgehört. Oder eben wie Lara Dickenmann vor eineinhalb Jahren. Dass wir diesen Namen noch einmal erwähnt haben. <lacht> <lacht>
4: ähm,
3: und da muss man schon aufpassen jetzt in der Schweiz, eben, dass der Zug nicht abfährt. Jana Hanni, die Direktorin des vom, vom Frauenfußball, hat mal gesagt, Frauenfußball ist ein TGW, der momentan unterwegs ist. Und wir müssen aufpassen, dass wir dort eben den Anschluss nicht verlieren und dass wir in diesem Zug irgendwo immer noch können, können mitfahren können und das Plätzchen finden Genau dass wir da wirklich nicht, nicht abgehängt werden. Auch von Nationen wie ich sage jetzt mal, Österreich, ist ein guter Vergleich, der auch mega gut geschafft hat die letzten Jahre. Ja. Ja. Als kleiner Gag, wenn äh, jemand immer noch
6: Lockdown-Langeweile ähm, hat, wenn er den Podcast hört, können wir ja sagen, er soll einfach jedes Mal einen Shot trinken, wenn der Name Lara Dickenmann fällt. Dann, genau. dann ist, ist Langweile auch vorbei. Genau. Ähm, ähm, dann hätte ich nur die Frage, was wünschst du dir denn für den Fußball von den Frauen? Oder hast du das gerade quasi schon
3: beantwortet? Ja, jetzt sicher das, was ich gesagt habe, dass er ernst genommen wird, der Frauenfußball in der Schweiz, ähm, dass es ein eigenständiges Produkt ist, dass Clubs ähm, auf den Frauenfußball auch setzen. Also gerade quasi Profi-Clubs von den Männern, die zwar die Frauenabteilung haben, aber die ist einfach dort und, und wird nicht sonderlich gepusht. Und, ähm, was ich mir für die Spielerinnen wünsche, wünschen, sind bessere Bedingungen. Einerseits von der Infrastruktur her und andererseits halt wirklich auch lohntechnisch. Also in der Schweiz arbeiten die Spielerinnen 80 oder 100 Prozent. Also sie studieren, gehen in die Schule und sie trainieren aber dran fünf bis sechs Monate pro Woche. Ja. Das ist halt schon sehr krass. Eben, dass man dort vorwärts machen zum um einerseits die Liga stärken, aber auch die Spielerinnen entlasten. Ähm, weil auf Touruse verliert man da, glaube ich, viele Spielerinnen, die dann irgendwie im jungen Jahren oder vielleicht nach der Ausbildung irgendwie sagen, hey, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Und dann eigentlich der Frauenfußball oder im Frauenfußball dann verloren gehen. Das wünsche ich mir vor allem für die Spielerinnen, dass es finanziell für sie ja besser, besser wird in Zukunft.
6: Wobei ich do jetzt auch noch mal wenden muss ähm, in Deutschland ist die Situation auch teil wie es immer nur so. Also es kommt halt darauf bei bewährten Verein mal ist, aber es gibt auch Vereine, die aber auch immer wieder um Abstieg oder äh, dort eher unten in der Tabelle mitspielen, die genau eigentlich das gleiche Problem haben oder wo die Spielerinnen. Also es gibt auch sehr viele Spielerinnen in Deutschland, die quasi auch mit der dem, der Realität konfrontiert sind. Ja. Und dann würde mich noch zu deiner Arbeit einfach, einfach noch mal interessieren. So, ähm, gibt es auch noch Missstände, die dir so in deiner täglichen Arbeit so begegnen als Reporterin für
3: Frauenfußball? Es gibt sicher ab und zu mal einen dummen Spruch oder so. <lacht> Immer noch leider. <lacht> ähm, aber sonst hat sich auf diese Saison bei uns im Schweizer Fernsehen sehr viel bessert, durch dass wir ähm, ab und zu ein Liga-Spiel live übertragen. Mit ich habe einen Sponsor gefunden, Versicherungsgesellschaft, äh, wie bei euch eben Flyer Alarm, das heisst bei uns AXA Women's Super League. und Das hat man schon gemerkt, das hat einen rechten Push gegeben, auch bei uns intern auf der Redaktion, dass man gesagt hat, hey, nein, wir übertragen etwa neun Partien pro Saison und ähm, man kann jetzt alle Goals zeigen pro, pro Runde, also alle Spiele, alle Tore nach Anfang Schluss nur online, aber äh, immerhin. Und von dem her finde ich, hat sich jetzt in dieser Saison mega viel da ähm, wo auch meine Arbeit beeinflusst, weil ich mich einfach, ähm, wie soll ich sagen, beruflich ähm, jetzt richtig um Frau Fußball kümmern. Und vorher bin ich halt irgendwie privat ans Spiel und jetzt kann ich dort arbeiten und das ist schon sehr cool.
6: Ja, das klingt doch super. Äh, alle, die zugehört sie können das Buch auch quasi beim Hier und Jetzt Verlag. Stellen Vorbild und Vorurteil lesbische Spitzensportlerinnen erzählen und ich freue mich sehr dass wir dich endlich mal in der Sendung Khense Reina weil ich wollte dich schon
3: sehr lange in der Sendung haben. Also freue mich mega mega fest, weil ich euch eben regelmäßig finde es sehr toll wie ihr das macht, dass ihr das macht und ein ähm, großes Kompliment einfach an euch weiter so mit Merci. so vielen tollen Themen und es ist sehr wichtig dass eben auch gerade Frauen über Fußball sprechen.
2: Also, wir sind wieder da. Ähm, vielen Dank fürs Interview. Ich fand das super interessant. Ähm, ich habe jetzt nicht, äh, während ich es gehört habe, extra Süßigkeiten gegessen, wenn ich ehrlich bin. Aber ähm, da hat man wahrscheinlich ähm, einen hohen Blutzuckerspiegel. Ja, fand ich super interessant. Fand ich auch schön, dass man nochmal so einen kurzen Einblick in die Schweizer Frauenfußballlandschaft bekommen hat. Das ähm, ist ja auch mal ganz interessant, wie es da ist. Also, wenn wir hier immer in Anführungszeichen, meckern. ne? Irgendwie die Schweizerinnen wären wahrscheinlich froh, ähm, wenn sie unsere Probleme hätten.
6: Ja, also ich fand auch besonders interessant irgendwie so ähm, zwei Dinge. Ähm, der Umgang mit konservativen Vereinen, mit Spielerinnen, der war mir davor nicht so klar. Also das habe ich erst durch das Buch gelernt. Also gerade das Beispiel eben Vergleich PSG zu äh, VfL Wolfsburg. Und aber eben auch, also, das war mir schon auch ein bisschen klar, den Verlust und an Sponsoren, unter dem halt Sportlerinnen leiden, die sich ja eh eigentlich schon in einer prekären finanziellen Situation äh, befinden, wenn sie sich so für den Profisport ähm, entscheiden. Was fandet ihr denn so besonders interessant oder möchtet ihr noch festhalten?
4: Ich bin insgesamt, was, was das Thema angeht, ich, auch 30 Jahre nach nach dem Start der Bundesliga irgendwie nicht so, ähm, weiß ich nicht so genau, ähm, was ich davon halten soll, dass es eigentlich immer noch ein Thema ist. Ich weiß, dass es in den 90ern ziemlich klar war, äh, wir reden nicht darüber. Ähm, mh, das war auch so eine, so eine Zeit, in der wir ja geguckt haben, wir waren irgendwie keine Personen des öffentlichen Lebens, auch wenn wir irgendwie Bundesliga spielten. Und ist das jetzt irgendwie was Privates, was Persönliches? Gehört das irgendwie mit dem Sport dazu? Und das ist, es ist so eine ewige Dauerverbindung. Ich habe meine Agenda verloren, ich habe mal gesagt, es war schön, einfach mal nur über Fußball reden zu können und über die, über die Entwicklungen, die sich strukturell und so weiter da gegeben haben. Ähm und ähm ich, ich hab das, also mein Gefühl ist einfach, irgendwie, es wird sich irgendwie ewig weiter so ziehen weil weil der Sport so eine heteronormative, binäre Welt per se ist und diese Grundkonstruktion ja nicht auflöst. Und das heißt, es wird immer so sein, dass ähm, Frauensport wirtschaftlich weniger erfolgreich ist, prekär ist, ähm, ähm, medial wenig präsent bisher herabgewürdigt. Da kannst du dann so aussuchen, welches Übel nimmst du. Okay. Ähm, dass es einige Sportarten gibt, in dem Frauensport, die, die, die Frauenvariante sehr, sehr präsent ist, die dann aber halt auch zum Beispiel um den Preis von ähm, Objektivierung, Objek Objektifizierung ähm, ähm, und Sexualisierung des Sports oder sowas zum Teil läuft. Pff, also ich weiß, ich weiß nicht irgendwie. Ähm, und da gibt es, da gibt es also die, die Lesbenfeindlichkeit hat einfach eine andere, insgesamt immer wieder andere Strukturen, Wege und, und äh, Ausdrucksformen. Ähm, und dann kommt jetzt ja einfach nochmal das, das Ganze, ähm, die ganze Kraft von, von Geschlechternormierung im Sport so extrem zum zu Tragen, das halt ähm, äh, neulich hatte, Moment, ähm, ich muss gerade mal <lacht> es äh, gab es ein ein Tweet von Laisha, ich finde es jetzt gerade in meinen eigenen Notizen nicht mehr, die, über ihre die Person hat über ihre Mastektomie gesprochen so und gesagt, ah, endlich, gut. Und es war die erste nicht nicht gender profi die ich gesehen habe in der Women-National-Basketball-Liga und ähm Genau, also da, da sind wir irgendwie, wir, wir drehen uns dann auch ganz viel um, um, um sexuelle Orientierung und ähm, auch das wird dann eben bei Queerness im Sport oder so ganz häufig immer weiter reduziert. Also da gibt, da ich könnte schon lange <lacht> irgendwie darüber reden und habe das Gefühl, es ist irgendwie unendlich und ähm, bin so ein bisschen, bin, so, bin auch einfach auf eine gewisse Art und Weise auch enttäuschend frustriert, dass es 30 Jahre irgendwie, nachdem wir irgendwie zumindest hier jetzt ja mit, mit, mit der Bundesliga angefangen haben, immer noch, immer noch so ein Thema ist und dass, dass wir uns immer noch rechtfertigen müssen, dafür irgendwie ähm, queer zu sein, dass wir irgendwie abfärben auf die, die es nicht sind, ähm, dass es so eine große Unsichtbarkeit gibt und dass, dass die Leute nicht einfach sagen, who cares, ist es okay, so, aber wir, wir sind halt da nicht und ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht müssen wir uns in 30 Jahren bei früh ähm, 7681 wieder, wieder treffen und fragen, was ist seit dem letzten Mal geschehen? Ich habe dazu mal eine Nachfrage an dich, also weil was ich total
1: verstehe, ist dieser Frust, ähm, weil wenn man sich vorstellt, dass das eben drei Jahrzehnte sind und wenn man dann drauf schaut, ich glaube… Es gibt so zwei Betrachtungsweisen. Die eine ist, dass man manchmal emotional vielleicht so das Gefühl hat, es bewegt sich gar nicht. Die andere ist dann, ähm, wir hatten das bei dem Beispiel ähm, Casta semania letztens äh, in Bezug einfach nur auf die Sprache, die benutzt wird und haben da einen Artikel ähm, über sie gefunden, der ähm, zehn Jahre alt ist, der sprachlich dermaßen… Ja, also ein, ein solcher Horror war, wo man also dann, wo ich für mich so gemerkt habe, okay, da hat sich doch tatsächlich ein bisschen was irgendwie getan in der Sensibilisierung von, von Sprache, in der Berichterstattung, aber ähm, weil du jetzt das Thema Lesbenfeindlichkeit angesprochen hast… Ähm, was ich mich ja immer so ein bisschen frage, ist, liegt es nur an dem generell größeren Fokus auf den, den männlichen Fußball, ähm, dass eben äh, Lesbenfeindlichkeit überhaupt nicht als Problem adressiert wird oder hat oder sehr viel weniger? Oder hat es tatsächlich auch so einen weirden Hintergrund, der was damit zu tun hat, dass der Blick auf den Fußball oder aus dem Fußball heraus oft ja auch zu unser aller Leidwesen noch ein sehr männlicher ist und dass dieser Blick dann eben Lesben vielleicht eher sogar noch irgendwie äh, spannend oder das gucke ich mir irgendwie äh, gerne noch äh, an so mäßig findet und dass deswegen aus diesem Blick heraus davon ausgegangen wird, äh, lesbisches oder bisexuelles Outing bei Frauen ist ja alles überhaupt kein Problem, was aber ja einfach nicht der Realität entspricht, weil selbst so große, prominente Paare wie beispielsweise Megan Rapino und Sue Bird, Sue Bird hat sich 2017 zu einem tatsächlichen Coming-out irgendwie entschieden. Also diese ganzen Ängste, die ja auch in dem Interview angesprochen werden vor einem Verlust von Sponsoren oder vor, ich werde plötzlich anders betrachtet als vorher, die haben die weiblichen Sportlerinnen und die Sportler in alles Geschle äh, allen Geschlechts ja eben auch. Also es ist nicht so, dass das eine rein männliche Angst ist.
4: Ähm, also ja, es gibt, es gibt einen ganz, ganz grundsätzlichen Unterschied zwischen, zwischen der Feindlichkeit gegenüber männlicher Homo- und Bisexualität mh, und weiblicher Homo- und Bisexualität. Und dann können wir auch nochmal über Pansexualität reden. aber vor Und dann vielleicht ja auch nochmal, wie geht es asexuellen Menschen mit dieser mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Erotisierung, die ja auch zum Teil im, mit Fußball stattfindet, also wo ja so eine Inszenierung von Männlichkeit und Sexiness oder Weiblichkeit und Sexiness irgendwie häufig irgendwie mit einhergeht. Ähm, da haben wir, ähm, also da gibt es große Unterschiede ähm, und ich kann das jetzt, was, was Lesbenfeindlichkeit und lesbische Unsichtbarkeit und so angeht, einfach auch nochmal ganz klar, also es ist ein gesamtgesellschaftliches, das ist nicht im Sport speziell, sondern diese, diese Unterscheidung ähm, ist, dass der Fokus, also Männer wurden mit dem Paragraf 175 ähm, kriminalisiert, ähm, der wurde auch ähm, und kriminalisiert wurde auch ganz stark ähm, das heißt nun Crossdressing oder Transsein, ähm, da gab es dann ja von Magnus Hirschfeld tatsächlich diese ersten Ausweise, die, ähm, die dann polizeiliche Verfolgung beendet hatten in den 20er Jahren. Und als dann die Nazis den Paragraph 175 verschärft haben, haben sie damals auch überlegt, ähm, ob sie den jetzt auch auf Frauen ausweiten sollten, weil das wollten sie eigentlich auch nicht und ähm, die Ansage war so, also <lacht> don't quote me on that, ich kann das jetzt nicht, natürlich nicht perfekt wiedergeben, aber die Ansage war, ähm, nee, wir, also wir, wir, wollen, wir wollen die eigentlich nicht ins Gefängnis stecken, wir, wir, wir brauchen ja, also wir werden die zu Müttern machen und wir werden die, ähm, wir haben andere Mittel als Männer, ähm, also als eine männlich dominierte Gesellschaft und Struktur und das war ja das, was, die, was, das, ähm, was sehr stark war, die patriarchale Struktur des ähm, Nazitums. Wir werden die anders ähm, einnorden und wir werden die anders einholen, da haben wir ganz andere Mittel und ähm, das war halt, sowohl die, ist halt sowohl die wirtschaftliche Abhängigkeit als auch die pure physische und sexuelle Gewalt. Und das ging dann, in der Nachkriegszeit ähm, wurden halt ähm, junge lesbische Frauen ähm, in die Psychiatrien gesteckt ähm, und eben einfach <lacht> Zwangsmaßnahmen unterworfen. Ähm, und deswegen war ja auch die Emanzipationsbewegung der 70er auch ganz stark von Lesben getragen, weil in der Bundesrepublik, anders als in der DDR, ähm, kein Leben ähm, ohne Versorgerehe ähm, vernünftig möglich war, weil du, weil du nicht... Ähm, weil du in Altersarmut oder auch schon vor, vor, der, vor der Rente in Armut ähm, gesteckt hast. Also da gibt es, da gibt, und dann wurden bis in die 90er Jahre hinein ähm, lesbischen Müttern nach ihrem Coming-out, gegebenenfalls nach einer heterosexuellen Beziehung, ähm, die Sorge, das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen. Also der Staat hat da andere Mittel genommen. Und genauso ist es dann halt auch tatsächlich in der, in der Gesellschaft, und das hattest du ja auch total klar und gut beschrieben, so dieses... Ähm, die, die Sexualisierung, so dieses darf ich bei euch zugucken ähm, oder Trikottauschrufe nach dem Spiel oder so, also läuft im Frauenfußball insgesamt anders ähm, und auch ähm, da diese, der Male Gaze, der männliche Blick, und ähm, die männliche Dominanz spielen in dieser, wenn wir immer noch in einer binär strukturierten Gesellschaft leben bis heute, da hat sich ja noch nichts dran geändert, ähm, spielen da eine große Rolle und deswegen macht es da Unterschiede und deswegen ähm, und deswegen und das, das führt auch zu diesem Ungleichgewicht von Aufmerksamkeit. Also es wird immer für schwule und bisexuelle Männer im in, in prominenten Positionen immer mehr Aufmerksamkeit geben. Also ich meine, ich, ich, ich mache das jetzt einfach so, seit 30 Jahren kriege ich das so mit, ob sich nun PolitikerInnen oder SportlerInnen oder SchauspielerInnen outen oder sowas. Ähm, letztlich ist es immer so, wenn es eine Frau getan hat oder sowas, dann ist eigentlich ein Sack Reis in China umgefallen. Ne? Also ich war, ich war super enttäuscht, als auf das Coming-out von Nadine Angerer irgendwie, auch wieder irgendwie so dieses, wo ich so dachte so, ja, das ist doch mal ein cooles Zeichen, outet sich ähm, damals als bisexuell. Ähm, und da dachte ich so, ist ja, ist ja total cool. Und dann dachte ich so, ja, ähm, hat es jetzt irgendwie, was ist jetzt passiert? Wieso passiert hier nichts? Ähm, nirgendwo, es war, gab kein Drama, es gab kein Boulevard, es gab nichts. So, es war so also dieses, okay, sie hat es glaube ich in einem im Interview in irgendeiner großen deutschen Wochenzeitung, ich weiß nicht mehr welcher, irgendwie gemacht. Und das war so plopp, toter Raum. Ähm, und äh, ja, also wir wissen alle, was nach Hitzelsbergers ähm, Coming-out war. Ähm, das war irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, ob er nicht noch am Ende ein Bundesverdienstkreuz dafür bekommen hat, so ungefähr. Ähm, ja, und das ist, bis heute ist das ein Thema und wird mit ihm immer wieder thematisiert. Und ja, da gibt es große Unterschiede. Und diese Müdigkeit, äh, so dieses Jahr, also ich, ich muss einfach sagen, ich, hab, ich bin jetzt Mitte 40 und ich mache das seit 30 Jahren mit und ich, ich hätte natürlich zum einen, niemals hätte ich gedacht, mit 15 oder mit 20 oder mit 25, dass wir jetzt da wären, wo wir sind und gleichzeitig gucke ich jetzt aber halt zurück und denke so, aber wir hätten wir nicht irgendwie auch ein ganzes Stück mehr, ich, ich habe immer noch dasselbe hohe Belastungsniveau, ähm, ähm, das, hat, das hat in meinem Alltag jetzt noch nicht so richtig viel verändert, dass es jetzt mal irgendwie nicht mehr ganz so viele Stammtischsprüche gibt oder sowas, weil es so viele andere weitere Formen von subtiler so Queerfeindlichkeit gibt und nun habe ich das große Privileg irgendwie inzwischen <lacht> hauptberuflich queer zu arbeiten. Ähm, wobei ich das eigentlich, also ich würde, ich würde auch gerne wieder Urheberrecht und äh, für DesignerInnen arbeiten, was ich auch gemacht habe, oder in der Architektur, ähm, wenn mir Architektur noch irgendwie so viel bedeuten würde, ähm, da arbeiten, also Sachen, die jetzt ja gar nichts irgendwie mit mir selber ständig zu tun haben. Ähm, ja, und insofern ist so dieses, ich, ich bin einfach nach 30 Jahren irgendwie so echt müde und vor allem, wenn mir dann noch Leute erklären, ja Freddy, aber jetzt guck doch mal hin, es hat sich doch echt viel getan in den letzten 30 Jahren und ich denke so, ja, seit 2009 diskutieren wir aber zum Beispiel Art in Artikel 3 mal, die Sexualität aufzunehmen. Ähm, wir haben irgendwie, also 2017, die Eheöffnung war nicht irgendwie, dass der gesellschaftliche Wandel von der Politik umgesetzt wurde, sondern das war Wahlkampftaktik und ich meine, ich sehe das doch, also die Sache ist, ich, ich merke ja, dass die und ich sehe jetzt auch, wie das, wie das TSG, das unsägliche Gesetz, um Vornamen und Personenstand zu ändern, irgendwie auch schon seit seit mehr als zehn Jahren irgendwie diskutiert wird. Und ich sehe diese, diese ganze Langsamkeit, wenn, also sobald du da drinne steckst und dich mit dem Thema beschäftigst und anfängst irgendwie CSDs zu organisieren und darin zu arbeiten, dann ist das halt nicht mehr irgendwie so, so schön bunt, dass irgendwo Rehbogenflaggen hängen, so, sondern dann, dann weißt du halt, ne? befreundetes Paar, das irgendwie ein Kind bekommen hat, muss jetzt, zieht vor das Bundesverfassungsgericht irgendwann, um das mit dem Abstammungsrecht zu klären. Es ist schon wieder die nächste Bundesverf äh, die nächste Verfassungsbeschwerde über das Vornamensrecht und das äh, Personenstandsrecht anhängig. Und du siehst halt, Ey, wir arbeiten uns den Arsch ab mit, 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 dieser ganzen, mit diesem ganzen Aktivismus und haben irgendwie, ich habe jetzt mein halbes Leben damit verbracht, mein halbes Erwachsenenleben. Ich habe vor, vor, vor 19, 20 Jahren angefangen mit diesem Coming-out-Buch und dachte, naja, ich mache jetzt auch mal so einen kleinen Input. Und ähm, inzwischen ist es mein Hauptberuf und das, ich, ich würde es mir echt anders wünschen, ehrlich gesagt. Und vor allem würde ich mir wünschen, ähm, da so weit zu sein, ähm, da, das, ist, das ist halt nicht irgendwie, mein, ich, es ist total schön, mit euch zu reden, <lacht> es ist total schön, darüber zu reden, aber ähm, ich, ich arbeite ja für eine Welt, in der, in, in der diese Episoden ähm, von Podcasts nicht mehr, nicht mehr nötig sind und nicht mehr Thema sind, aber da, da sind wir, und da sehe ich uns nicht irgendwie im, im, in meiner Lebensspanne, die mir jetzt noch bevorsteht in den nächsten 30 Jahren, sehe ich uns ehrlich gesagt nicht ankommen. Ich finde, was Ganz, ganz wichtig ist erstmal vielen, vielen Dank,
1: Freddy. Und was, was ich an dieser Stelle immer wichtig finde, nochmal rauszuholen, ich habe den Eindruck, wenn über diese Themen gesprochen wird, ähm, dann gibt es in gewissen Teilen der Gesellschaft so einen Abwehrreflex zu sagen, ähm, wieso muss es überhaupt ständig zum Thema gemacht werden? Und dann sehr oft so äh, aus der heteroellen Cis-Identität äh, heraus sozusagen, ich mache das ja auch nicht ständig zum Thema. Immer mit diesem Hinweis, so kann ja jeder im Schlafzimmer <lacht> machen, was er möchte. Du lachst schon. Aber ja. es wird ja permanent zum Thema gemacht. Es geht ja im Endeffekt nur darum, äh, ich finde immer das Beispiel mit dem Foto auf dem Schreibtisch so schön. Also wie das in deutschen Amtsstübchen so üblich ist, dass Menschen ein Foto vom Partner und den Kindern auf dem Schreibtisch haben. Und dass das aber nur in dem Moment quasi als in dicken Anführungszeichen Normalität also erachtet wird, äh, wenn eben äh, eine, eine heterosexuelle Person da äh, den Frau, äh, die Frau da den Mann und die Kinder eben irgendwie hat und aber das ja dieses ganze Thema Coming Out, da geht es ja nicht darum, dass Leute das Bedürfnis haben, also für mein Verständnis ganz im Gegenteil, ständig über ihre sexuelle oder geschlechtliche Identität zu sprechen, sondern der Wunsch ist ja eigentlich, dass man ein Level von Normalität erreicht, in dem es überhaupt nicht mehr notwendig ist, darüber zu sprechen. Also indem man das Thema quasi abschafft, dadurch, dass man das zur Normalität macht, weil eben keine blöden Nachfragen mehr kommen oder keine Sprüche oder kein zwinky zwonky oder was weiß ich nicht was. Und das also zu betonen, dass es überhaupt nicht darum geht, ein Thema ständig hochzukochen, sondern dass es darum geht, es
2: über Normalität runterzukochen, finde ich total wichtig. Aber Entschuldigung, wenn ich hier mal eingreife, ich finde, das ist jetzt gerade im Frauenfußball auch schon so, dass das. Ich will nicht sagen, Normalität ist, aber es gibt schon so viele Positivbeispiele, wo das ja auch gar nicht mehr so ein großes Thema ist. Irgendwie. Jetzt hat äh, die. Ich, also, die Fußballerin überhaupt, äh, Martha sozusagen, hat jetzt geheiratet, ihre hat jetzt ihre Frau geheiratet und so weiter, das ist jetzt auch kaum Thema sozusagen. Du sagst, es vielleicht ja gut, weil sie eine Frau ist, aber vielleicht auch, weil es nicht mehr wichtig ist sozusagen, ob die jetzt eine Frau oder einen Mann geheiratet hat oder nicht. Und da gibt es ja, finde ich, viele Beispiele, die man ja mittlerweile auch dank Social Media, früher gab es das nicht vor 20 Jahren, äh, äh, verfolgen kann. Äh, Ella Massa und ähm, Babette Peter, die jetzt ja zusammen ein Kind jetzt haben und äh, da irgendwie fröhlich auf Instagram posten, wie, das ist ja super süß und so. Und ähm, ich zumindest jetzt als als äh, lesbische Person mit auch einem Kind fühle mich dann immer so ein bisschen, ja, man hat das Gefühl, das ist dann wieder normal geworden. Die können das da einfach posten, ohne dass, dass da viel passiert oder die das Gefühl haben, irgendwie, das das geht so nicht. Ähm, und wenn äh, das ist so ein Stück Normalität und ich finde auch, wenn ich jetzt als lesbische Frau ins Stadion gehe sozusagen, da sehe ich viele andere ähm, Frauenpaare oder Gruppen sozusagen, die augenscheinlich ähm, queer sind ähm, und äh, das hat ja dann auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, und das finde ich eigentlich mal ganz schön, auch gerade im Frauenfußball und ähm, ich finde, das ist dann... Ich sehe das eigentlich immer ganz positiv und ich finde, es ist auch in den letzten Jahren positiver geworden. Also am Anfang war das schon schwierig, da irgendwie Leute zu finden, die man, die man könnte. Da war die Liste in der LMAC irgendwie kurz, hätte ich jetzt fast gesagt. Und äh, heute, wenn die jetzt eine, äh, ihr Ranking machen, wäre es alles irgendwie bei der WM Lesbisch, dann, dann äh, haben wir gar nicht so viele Seiten sozusagen, wie, wie sie da Leute haben. Und ähm, Wolfsburg ist ja auch in dem Interview als positiv Beispiel genannt worden, wo sich äh, ja auch Lara Diekmann hier. Äh, wieder ein
4: <lacht> Schüsschen. Schokolade für dich. Ja,
2: ich esse. Nein, ich darf keine Schokolade, weil das Kind vielleicht. So. Laktose, also Kuhmilchallergie. Ach, ein schreckliches Thema. Ähm, <lacht> 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 ich möchte nicht über Schokolade sprechen. Okay. Aber, ähm. Genau, ähm, die hat ja dann irgendwie Lyon, konnte sich da scheinbar nicht so, das war nicht so schön für sie, aber jetzt in Wolfsburg, woher gefühlt, also für mich jetzt gefühlt als Lesbe, finde ich, darf ich das sagen, gefühlt alle lesbische <lacht> sind, oder ein hohes Maß an sehr prominenten Menschen, wie jetzt Ramona Bachmann war da, Pendel Harder war da, äh, Nella Fischer war da, Shanise Vanesanden ist da, das sind ja alles, ähm, Leute, die ihr Coming-out hinter sich hatten und das ja auch sehr präsent zeigen. Also wenn ich den auf Instagram folge oder wie auch immer, dann sehe ich immer süße Bildchen und so und freue mich dann. Und das ist ja auch was Positives mit verbunden. Also wenn ich jetzt Panel Harder folge und so weiter und die irgendwie sich mit ihrer Freundin da beim Frühstück in Chelsea, gut, dann weine ich immer wegen Chelsea, aber dann freue ich mich ja auch für sie, <lacht> weil, weil sie... Ne? Weil das so normal ist einfach. Ne? Sie frühstückt da mit, ihr, mit ihrer Freundin, so wie ich jetzt hier mit meiner. Gut, wir frühstücken nicht mehr so gemütlich, weil das Kind ja da ist. Aber ähm, das freut mich dann. Und das, ich finde, das ist zum Beispiel ne, gerade beim Frauenfußball irgendwie immer so ein, weil es auch so viele sind einfach, äh, positiv
4: dargestellt. Ja, da, da kommt, aber das sind ja tatsächlich selbstgemachte Social-Media-Präsenzen und so. Und ich, ich, ich bin irgendwann mal in Abby Wombags ähm, äh, Instagram-Kanal, einen halben Tag in so einem Rabbit Hole bin ich einfach nur, das war so um das Ganze durchzuscrollen und mir anzugucken. Aber wir haben ja angefangen gehabt, über Medienpräsenz und auch über den öffentlichen Fokus zu sprechen. Und der ist halt an der Stelle anders. Also, dass es da eine grundsätzliche Entspanntheit gibt und ganz viele offen lebende Spiele, das finde ich, find ich total total klar und super. Also das wollte ich gar nicht damit negieren. Aber der öffentliche Fokus ist ein anderer und es wird eh kaum über ähm über den Fußball der Frauen berichtet ähm, und ähm, deswegen da, deswegen gibt es da auch also kaum Resonanzen über die du dann irgendwie so reden kannst tatsächlich und die dann so sagen ah ja jetzt hat das Coming Out wurde jetzt so und so rezipiert weil es halt nur ganz kurz irgendwie so plopp macht weil ja insgesamt dieser komplette diese komplette Liga Betrieb und so weiter ähm, so unter Ferner liefen immer noch läuft und da das ist der große Unterschied und das, der hat halt auch wiederum was damit zu tun ähm, da kommen wir wieder auf die Gesamtstruktur. ne? Also das ist halt, dass der, dass die Kommerzialisierung von Sport halt einfach eine Männer-Selbstbereicherungsmaschine ist, so kurz zu sagen.
5: Wenn ich auch nochmal ergänzen darf, äh, zwei Sachen. Einmal, äh, Jule, was du, glaube ich, eben gesagt hast, ähm, von wegen so, ja, wenn die heiraten, dass das dann nicht so groß thematisiert wird. Auf der anderen Seite ähm, würde ich so formulieren, dass es halt, ähnlich, also eine ähnliche Konnotation hat, beziehungsweise eine ähnliche Berichterstattung findet wie, ich weiß jetzt nicht, wenn, keine Ahnung, Thomas Müller heiratet oder so. Ähm, vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber einfach, dass es nicht dieses, oh mein Gott, sie heiraten und sie sind eben nicht heterosexuell, sondern dass es natürlich trotzdem Berichterstattung findet, weil aus einer cisgender Perspektive und heterosexuellen Perspektive ähm, finde ich es halt genauso wichtig trotzdem, dass es da eine Gleichberechtigung gibt, dass die trotzdem quasi Screentime bekommen, aber nicht als Oh mein Gott, das ist, ähm, das hat nichts mit Normalität zu tun und das noch nicht mal als negativ, sondern dass Autorinnen und Autoren von ähm, Zeitungsartikeln das halt so sehen. Und dann noch ein zweiter Punkt, es gibt einen GQ-Artikel über Megan Rapinoe und Sue Bird und da schreibt die Autorin, wenn ich das richtig sehe, Emma Carmichael, sagt da jetzt mal pro-paraphrasiert, dass es halt einfach cool ist zu sehen, wie das auch auf eine Art und Weise gemainstreamt wird und einfach, ja, dass man das beobachten kann, wie sich das auch entwickelt, dass es ähm, ja auch so zum Gossip dazu gemacht wird, ähm, wer datet denn jetzt wen, was wir eben auch im quasi Männerfußball, im heterosexuellen Bereich sehen, also dass das im Prinzip in dem Bereich äh, gleichberechtigt ist und ich glaube, Freddy, das ist auch ein bisschen, was, was du meintest, wenn ich dich da nicht falsch verstehe oder Mara auch, dass es eben, nicht mehr dieses, wir müssen den Unterschied machen, sondern es bekommen alle die gleiche Berichterstattung, weil es nicht notwendig ist, zu unterscheiden von, naja, das ist halt äh, heteronormativ und das nicht. Mhm.
4: Ja.
6: Ich glaube, das, was wir jetzt halt gerade alles gesagt haben, sind alles wichtige Beispiele, so ähm, für diese Sache. Und ich glaube, das bewegt sich auch zwischen dem Zwiespalt, was Freddy gesagt hat und äh, was Jule gesagt hat. Ähm, nämlich so von wegen einerseits Eben hat es zum Beispiel keinen großen Wirbel gemacht, als Angara sich geoutet hat. Und auch gerade bei dem Interview vorhin kam ja auch durch, es fehlt immer noch irgendwie an Vorbildern, was ja eben auch so deprimierend ist, wenn man Freddys Arbeit anguckt und eben, und wie sie quasi erzählt, wie sie das schon vor zehn Jahren gemacht hat. Aber eben vielleicht fehlt dann diese Sichtbarkeit, weil es eben nicht so großen... Wirbel erhebt. Gleichzeitig gibt es halt immer noch dieses blöde Klischee, das oft auch äh, mit Lokismus einhergibt. Eben so von wegen, äh, ich, ich will es jetzt gar nicht wieder repetieren eigentlich. Es gibt einfach auch ein Klischee, das einfach nur Frauen im Fußball betrifft, so quasi. Ähm, oder viele Frauen betrifft. Und gleichzeitig aber eben auch die Spielerinnen, die halt selber kuratieren auf ihren sozialen Netzwerken, wo ich aber dann vorhin, ich, ich sehe das eigentlich auch als total was Positives und so wie äh, Jule das vorhin auch geschildert hat, aber dann ist mir auch wieder bewusst geworden, als Freddy das jetzt erzählt hat. Ja klar, aber es liegt bei den Spielerinnen selbst, dass sie das machen und sie müssen das erstens machen wollen. Es kostet ja auch Kraft und Zeit, das zu tun und gleichzeitig das, was Eva jetzt noch gesagt hatte, nämlich äh, die Hochzeit von Ashlyn Harris und Ellie Krieger war halt tatsächlich eins zu eins auf Instagram zu verfolgen. Alle Spielerinnen hatten... Ähm, irgendwie gepostet und man konnte quasi 24-7 wurde man mit hochzeits zugeballert, wenn man quasi den gewissen Nationalspielerinnen gefolgt ist und das war super spannend. Rapinoe eben dann auch ähm, äh, Trauzeugin und auch, ich, die sind auch auf irgendeinem Cover erschienen mit ihrer, ähm, äh, mit ihrem Hochzeitsfoto und so. Äh, das finde ich dann doch schon auch sehr interessant und wen ich auch noch erwähnen möchte. Meine absoluten Favoriten sind auch Fernie Harder und Magdalena Eriksson. Da ist ja der ikonische WM-Kurs so ein bisschen um die Welt gegangen, die ja in gegnerischen Teams spielen beide und die haben, die engagieren sich auch ganz viel. Die haben erst neulich auf Twitter ähm, quasi das Angebot an junge quere Leute gegeben, sie können ihnen in die DMs leiden, sie reden mit ihnen, falls es gerade schwierig ist im Lockdown zu Hause mit den Eltern oder falls sie sich in einem querfeindlichen um Umfeld gerade befinden, falls sie Redebedarf haben und so und das finde ich dann wiederum schön und ich glaube schon auch eben soziale Netzwerke bieten das Potenzial, dass sich da in den letzten Jahren nochmal irgendwas ändert, eben vielleicht auch, dass man es selber in die Hand nehmen kann, wenn man es möchte, quasi so und wo ich es zum Beispiel auch anders sehe, gerade auf TikTok findet halt sehr viel auch statt, wo es einfach ähm, um so eine eigene Identität und um eine Selbstverständlichkeit geht. Es, man kann da sehr viel auch lernen, quasi von anderen Personen, aber da haben sich nochmal, da sind Leute, die eben nicht dieser äh, Cis-Form oder Heteroform ähm, entsprechend Viel, viel sichtbarer und das ist auch super, super wichtig, glaube ich. Und gerade da sieht man, dass, dass sich auch noch mal ein bisschen sowas verschiebt irgendwie so. Und äh, auch die Schweizer Spielerinnen Rabona Bachmann und Alisha Lehmann, die auch zusammen sind, die machen auch auf TikTok ganz viel so Pärchen-Content, was irgendwie dann auch manchmal einfach nur also ich muss echt sagen, lustig zum Angucken ist, weil das auch unterhaltend ist und weil die das so toll machen irgendwie so. Also, ähm, ja, das würde ich vielleicht so zusammenfassen.
4: Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es vorhin gesagt hatte, so von wegen, ja, vielleicht liegt ja der fehlende Wandel an der an der zu geringen Sichtbarkeit und ich möchte mal sagen, dass der gesellschaftliche Wandel nicht davon abhängig sein darf und muss, wie sichtbar wir uns machen und dass wir präsent sind, dass wir aus unserem Leben berichten. Ich finde das, find das super empowernd. Ich mag diese, also ich bin jetzt bin zu alt für TikTok. Ähm, <lacht> ähm, oder irgendwie da abgehängt worden. Ich bin jetzt so viel Man auf Twitter. Man ist nie jetzt zu waren. alt für irgendwas, ja, muss ich sagen. Ja, das stimmt schon. Das <lacht> auch, <danke>. <lacht> <lacht> Nein, das ist, das ist eine Metapher dafür, dass ich einfach irgendwie vor ein paar Jahren aufgehört habe, ständig die nächste neue Plattform zu erobern und irgendwie jetzt bei P Twitter hängen geblieben bin und da geht es mir ja auch gut. Ähm, aber auf jeden Fall ist so dieses, ey Leute, gesellschaftlicher Wandel ist nicht nur, dass wir irgendwie die ganze Zeit ständig was bringen, liefern, da sind und so weiter, sondern das ist halt auch wirklich, dass cis-hidronomative Personen Endogeschlechtlich ähm, darüber nachdenken, was, ähm, was möchte, also wenn sie irgendwie sich so ein Regenbogen -Ding, Button, Icon irgendwie, Emoji äh, ins Profil hängen oder wenn sie irgendwo an irgendeinem Tag ähm, ihre Verbündetenschaft irgendwie so ähm, präsentieren und, und machen und betonen oder sowas, dann so dieses ja, ähm, Leute, es ist eure Arbeit, also das ist nicht unsere Arbeit, dass ihr irgendwie eu eure Sehgewohnheiten verändert, das ist nicht unsere Arbeit, es dürfte nicht unsere Arbeit sein, ähm, da, dass ihr da aufhört zu denken bei jeder Person, die euch begegnet, die ist cis, die ist hetero, die ist endogeschlechtlich, ähm, die ähm, ist nicht chronisch belastet ähm, und also all, all diese Dinge, die ähm, zumindest als, als unsichtbare Faktoren irgendwie irgendwie ähm, da so reinspielen. Also ich, ich, ich möchte nicht, dass, dass, das, dass das Fazit in dieser Sendung am Ende ist. Aber wir müssen mehr für Sichtbarkeit tun, nur, weil nur dann wird sich die Gesellschaft ändern, weil ähm, die sogenannte Mehrheitsgesellschaft kann verdammt genug selber eigenes Zeug tun, um da mal vorwärts zu kommen oder sowas. Das kann ja jetzt nicht an der Minderheit hängen, an den, an den marginalisierten, eh schon belasteten Personen, ähm, diese Bildungsarbeit zu machen und diese, diese dieses, diesen Bewusstheitswandel oder diese Reflexion. Wir können das gerne anstoßen und wir, wir bieten dazu auch ein genügend Input, sowohl fachlich als auch persönlich oder so. Aber es ist wirklich mehr als genug da draußen. Ähm, und jetzt ähm, können wir doch mal irgendwie auch darüber über die Verantwortung der Leute reden, um die es geht, um deren, um deren Bewusstseinserweiterung. Ohne Drogen, was hier geht. Ja,
2: okay, danke. Ähm, gut, ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, wir reden so viel über Coming Out und <lacht> überhaupt. Deswegen, wir haben natürlich noch andere äh, Themenblöcke und jetzt haben wir jetzt uns relativ viel über LGB äh, und äh, Frauen, Männer und so weiter unterhalten. Ähm, wir haben auch noch das Themenspektrum Binarität und da würden wir natürlich jetzt auch gerne noch äh, drüber reden. Also das sozusagen in unserem Wort. Ähm, ja, das Binarität, es gibt ja nicht nur ein Geschlecht, also nicht nur zwei Geschlechter, Entschuldigung, nicht nur ein Geschlecht, nicht nur Männer, sondern es gibt auch Frauen und es gibt auch ähm, ja, ein großes Spektrum von Menschen äh, sozusagen, die, die sich jetzt nicht da drin so in dieser Form wiederfinden. Und ähm, die möchten ja auch gerne im Sport, im Fußball Platz haben und ähm, ja, da würde ich gerne den Ball dann weiterspielen, und zwar einfach mal an Freddy, wenn das für dich ja. in Ordnung ist.
4: Klar. Also zum einen geht es nicht nur um, um das T, sondern auch um das I zum Beispiel, um, um Intergeschlechtlichkeit oder um Inter Körper, die intergeschlechtlich markiert sind. Wir sehen das ja auch bei, wir haben das ja auch bei Casta dieses Thema, dass sie zum Teil einfach in den Medien intergeschlechtlich dargestellt wird. Ähm, und der Sport, ähm, also alle Sportarten, fast alle Sportarten sind geschlechtergetrennt also ne, reiten nicht, ähm, aber schon bei Schach fängt es, glaube ich, schon wieder an. Ähm, und diese, also diese krasse Zweigeschlechternorm wurde schon immer irgendwie, sage ich jetzt mal, zu zulasten aller Nichtmänner ähm, ausgeübt mit Geschlechtertests bei, bei olympischen Spielen, außer Prinzessin Anne, die, glaube ich, mal geritten ist. <lacht> die ähm, Schwester der Queen, die nicht... Ähm, oder war es die Tochter? Anyway, auf jeden Fall, ähm, die musste nicht, die musste nicht durch den Test damals und sie haben die Tests inzwischen auch abgeschafft und jetzt überlegen sie, sie wieder anzuschaffen, ähm, und wir haben diese Diskussion ständig. Also, der Sport hat geschlechtliche Vielfalt nicht auf dem Schirm gehabt. Der Sport ist entstanden, oder Sport ist hauptsächlich entstanden aus militärischer Körperertüchtigung, <lacht> militärisch geprägter Körperertüchtigung und auch zivilem Turnen, ähm, und das war eine Männerangelegenheit, ähm, so, sobald er organisiert wurde und diese Organisationsform, ähm, dass die Männer sich irgendwie ihre Freizeit ähm, verbandlich und vereintlich äh, als Vereine irgendwie organisieren, ähm, das ist bis heute das, das äh, Grundproblem in der Konstruktion. Dann haben sie halt irgendwie Frauen zugelassen. Das ist so wie, ach ihr dürft jetzt auch wählen 1919, also 1918 entschieden, 1919 das erste Mal gemacht. Ähm, und aus dieser, aus dieser Nummer sind wir noch überhaupt nicht rausgekommen. Und über diesen, darüber, darüber reden wir auch kaum. Meistens wird darüber gesprochen, dass ähm, der Frauensport geschützt werden muss vor Transpersonen. Und dann werden irgendwie ähm, wird, werden über Wachstumshormone äh, während der Pubertät, Testosteron ist ein Wachstumshormon, wird viel diskutiert, ähm, wird viel, viel gemacht und getan. Ähm, aber über das Prinzip an sich ähm, wird nicht diskutiert. Und das, das eben, wenn wir zu hören, ähm, Fußballerinnen auch als Profis immer noch unter prekären Bedingungen, also unter finanziell prekären Bedingungen, ähm, ihren Sport professionalisieren oder meistens halt eben auch nicht, sondern das halt nur als Nebenjob haben können. Darüber reden wir irgendwie fast gar nicht. Und ja, also das ist ein, binär, also ein komplett binäres Konstrukt. Und alle Menschen, also es gibt einfach eine, eine Hand, also einen guten Teil an Menschen, die da nicht reinpassen in diese, in diese Idee von Geschlecht, und Geschlechtertrennung. Und das ist im, im Sport, wird es dann, also nimmt es zum Teil recht unappetitliche Züge an, tatsächlich irgendwie. Ähm. Und da kommen wir dann auch in so eine Verquickung mit dem Staat, der halt auch nur zwei Geschlechter, bis, also bis 2013 gab es nur zwei Geschlechter in Geburtsurkunden und, und Unterlagen. Ähm, dann haben sie noch die Lehrstelle eingeführt und dann das, was glaube ich alle mitbekommen haben, 2018, die dritte Option, das ist so ein Sammelbegriff divers. Und ähm, der Gesetzgeber möchte da an der Stelle ganz klar auch intergeschlechtliche Menschen, Interpersonen, also drinne damit markieren, um das mal, oder ihnen das ermöglichen, eine positive ähm, Repräsentanz im Personenstand zu haben. Das ist das ist ein richtig richtig dickes Brett. Ähm, da würde ich ja eher so sagen: Was habt ihr für Fragen? <lacht>
1: Ich würde an der Stelle gerne mal ganz kurz äh, reinkrätschen, ähm, weil ich glaube, dass vielleicht nicht für alle HörerInnen klar ist, ähm, was dieses Thema Binarität für den Sport oder auch für SportlerInnen bedeutet. Also du hast jetzt gerade ja schon gut äh, den Boden quasi bereitet, Freddy, gerade auch also mit, mit dem wichtigen Satz, dass eben nicht für alle Leute Platz darin ist. Ähm, in einer sportlichen Wettkampfrealität und Sport und Wettkampf gehen eben nun mal häufig Hand in Hand, bedeutet das aber eben, dass viele Menschen nicht so, wie sie sich das vorstellen können, an einem Wettkampfsport teilnehmen können, weil für sie kein Raum geschaffen wird und weil man äh, das eben auch nach 2018, weil man sagt, also es gibt ja dann eben noch äh, die, die Verbands. Ähm, Geschichte und äh, wie und äh, ob die das dann umsetzen, äh, ist auch nochmal also äh, ein zweiter Themenpunkt quasi. Ähm also dass auch seitdem sich da sehr wenig getan hat, um das nun mal beispielhaft auf den Fußball runterzubrechen. Ähm, es gibt im Fußball äh, innerhalb des DFB 21 äh, Landesverbände und von diesen Landesverbänden äh, gibt es genau einen, nämlich Berlin, äh, in denen äh, intertrans und nichtbinären Menschen äh, per Spielberechtigung es überhaupt möglich ist, ähm, am sportlichen Wettkampf teilzunehmen und dabei eben selber zu entscheiden, zu welchem Zeitpunkt äh, möchten sie sich äh, welcher Seite im sportlichen Bereich äh, für den Moment äh, zuordnen. Aber äh, diese Zuordnung muss dann eben natürlich auch wieder auf eine bestimmte Art und Weise stattfinden. Äh, aber obwohl beispielsweise ja der DFB als Verein es ja als Aufgabe hat, Sport allen Menschen gleichermaßen äh, zugänglich zu machen, passiert es faktisch nicht. Und das ist ein Problem, was sehr, sehr wenig angesprochen wird. Und wenn es angesprochen wird, korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, ist es für mein Gefühl häufig so, dass es quasi über eine Problematisierung der Menschen passiert, die ausgeschlossen werden. Also auch das hast du gerade schon angekratzt, Freddy, mit ähm, der Geschichte, dass man also quasi versucht, den äh, Frauensport vor Transpersonen in sehr dicken Anführungszeichen zu schützen. Also dass man versucht, Transpersonen aus einem äh, weiblichen Sport rauszuhalten, dass man versucht, über eine, über eine Ausgrenzung und Problematisierung an ein Thema ranzugehen, wo es ja eigentlich darum ginge, wie können wir uns verhalten und was können wir verändern, damit Menschen inkludiert werden, mal mindestens im Sport, der da ja eine Vorreiterrolle tatsächlich haben kann, um dann wiederum auch einen gesellschaftlichen Prozess anzustoßen.
4: Ja, also Ich sehe den Sport da, da schon genauso eine Pflicht wie alle anderen Bereiche unseres, unseres alltäglichen Lebens. Also Ende 2018 wurde es endlich offiziell, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, also staatlich offiziell, man muss wirklich sagen, kein Mensch hätte darauf warten müssen, ähm, jetzt Formulare, ähm, Toilettensituationen und Umkleiden und auch Sport irgendwie ähm, zu, zu verändern. Und ich muss, möchte es auch nochmal irgendwie sagen, dass das echt so ein bisschen bitter ist gleichzeitig, weil diese auf diese, auf diese staatliche Registrierung von Geschlecht wird so viel referenziert. Ähm, dabei müssen wir mal ehrlich sagen, fast keine Person von uns hat irgendwie einen Nachweis in der, in der Hosentasche, ähm, was der Staat registriert hat, weil es nur in unseren Geburtsurkunden und Reisepässen steht. Das steht nicht im Personalausweis ähm, und es steht auch nicht in, in vielen anderen ähm, Dokumenten, die wir haben, im, im Führerschein oder sowas drin. Oder ähm, es ist beim, bei der Krankenkassenkarte auch nur im Chip drin und das ist halt ein Personenstand. Ähm, naja, und ähm, ja, also da hätte in den letzten zwei Jahren und... Äh, und ein paar ein Monaten <lacht> schon eine ganze Menge passieren müssen. Und ich, also es, es gibt ja Sportarten, die auch da tatsächlich anders ticken und ich möchte das mal so als irgendwie sonderbare Anekdote erzählen, dass es Quidditch gibt es ähm, inzwischen als Real-Life-Sport, also diese Sportart der Zauberer aus Harry Potter. Wer, die, wer aber weiß, wie sich äh, J.K. Rowling über Transpersonen äußert, ist das irgendwie absur regelrecht absurd, dass Quidditch die einzige Sportart ist, die wirklich mit Widmungen von Plätzen ähm, und einer, einer kompletten Geschlechterdiversität, das total auf also ein Beispielhaft, Beispielgebend ist. Äh, wo ja in den meisten Sportarten überhaupt nur über Mixed gesprochen wird, ne? also können Männer und Frauen Trademark <lacht> zusammenspielen ähm, und trainieren. Ähm, hat ausgerechnet Quidditch ähm, das, ähm, das für sich gelöst, ähm, ist aber, glaube ich, meines Wissens auch keine Oft bei den klassischen, also über klassische Verbände organisierte ähm, und von der öffentlichen Hand geförderte Sportart, sondern wird wahrscheinlich eher so im Bereich Unisportarten zu ähm, so sein. Und da, da sehen wir halt auch genau wieder, dass ähm, viele verbandlich. also es geht dann so durch die verschiedenen Strukturen, ähm, wie, die, wie die Vorgaben sind eben. Ähm, ich, hatte, ich war im Vorstand vom schwulesbischen Sportverein in Braunschweig, SLS, und ähm, wir, wir mussten halt immer melden, unsere, unsere Mitgliederanzahl und eben, wie viele männliche und weibliche Mitglieder wir haben. Und ähm, ähm, das, das wird, wird und wird auch nicht geändert. So und da fehlt eine ganze Menge irgendwie. Weiß ich gar nicht, wo man da anfangen soll. Und, ähm, und das ist halt total krass, weil es halt, weil es halt im Grunde. Ein weiteres Validierungsmoment ist, wo Geschlecht validiert wird, indem du halt das, ist, das, sind, das sind diese ganzen vergeschlechtlichen Räume von Toiletten und Umkleiden. Ne? Also wirst du komisch angeguckt oder rausgeworfen wird wird die Security gerufen, weil du dort bist und ähm, in, welche, in welchem Team darfst du spielen. Und deswegen ist es echt <lacht> echt total hilfreich, wenn es ähm, wenn wenn es da eine Selbstbestimmung gibt, weil die staatlichen Personenstandseinträge sind halt nicht leicht zugänglich, du kannst entweder halt ähm, über deine, über deinen Körper Auskunft geben dem Staat, und einen Attest bringen, seit 2018 und kannst dir dann auch divers, aber vielleicht auch männlich oder weiblich oder auch keinen Eintrag ähm, eintragen lassen. Oder du lässt dich psychiatrisch irgendwie absurd begutachten mit übergriffigen Fragen. Ähm, und einem schwierigen Gerichtsverfahren, für das du selber zahlen musst, um die 1500 Euro im Schnitt. Also es geht von 800 bis 8000 Euro. Also es ist absurd und der, der Sport und viele Verbände und ganz viele Sachen im Alltag referenzieren auf, diesen, auf, diesen, auf diese staatliche Registrierung von Geschlecht. Und da, deswegen hat der Sport an der Stelle halt auch eine, eine Verquickung und eine, eine Verantwortung irgendwie dafür, eigene Lösungen zu finden, weil es nämlich nicht so ist, dass der dass der ähm, Sport sich an diese Registrierung, also niemand muss sich an diese Registrierung halten, sondern kann, kann es eben Lösungen geben. Das allgemeine Gleichstellungsgesetz fordert uns ja eigentlich auch dazu auf, ähm, Diskriminierungsfreiheit äh, zu schaffen, ähm, auch an den Stellen, wo der Staat es vielleicht selber noch tut. Hm, und ähm, ja, ich glaube, ich schweife gerade wieder so ein bisschen ab und gebe mal wieder zurück. Das macht
6: nichts, dafür ist ja ein Podcast da. Ja, was mich super interessieren würde, was könnte ich denn zum Beispiel äh, als Ally noch tun, damit halt quasi, ähm, äh, damit Binarität äh, im Fußball oder im Sport äh, besser sichtbar ist? so irgendwie Das würde mich noch interessieren, auch irgendwie aus dem persönlichen Hintergrund, weil ich zum Beispiel beim Vorbereiten auf die Sendung jetzt gemerkt habe, alle Themen, die wir heute irgendwie ansprechen oder behandeln, die sind mir schon quasi, als ich als Amateurin Fußball gespielt habe, in einem kleinen lokalen Verein, auch alle begegnet. Und meine Erfahrung zum Beispiel ist, also das ist jetzt nicht, My Story to Tell, was da war, aber meine Erfahrung ist eben, dass Leute, die nicht in dieses, in diese Zweigeschlechterspaltung passen, sich automatisch auch aussortieren, halt noch, weil es quasi keine Anlaufstelle gibt äh, oder es ist schwierig ist, damit umzugehen und die Leute eher sich zurückziehen und ähm, oder die entsprechenden Personen und ja, es ist also es gibt ja noch super, super viel zu tun, um das zu ändern. Und deshalb würde mich interessieren, was man auch
4: als Ally da so tun kann. Aber, ich wünschte ich hätte ein Konzept, das ich jetzt hier auspacken könnte. Ich würde mal ganz kurz nochmal sagen, dass das nicht nur so ist, dass, dass Menschen, die nicht in die Binarität passen, dann aussteigen, sondern auch dieses System Sport macht ja was und hält Menschen gegebenenfalls in der Binarität, in, in die sie nicht reinpassen. Also wir, wir tun ja gerade vielleicht auch versehentlich so, als sei allen Leuten klar, dass sie, ähm, ob, ob sie nun männlich, weiblich oder in, mit, ohne Geschlechtsidentität oder mit einer Geschlechtsidentität darüber hinaus irgendwie durch ihr Leben gehen ähm, und hätten dafür Worte gefunden und wären, wären dafür sich positioniert. Ähm, aber das Thema, ähm, also nicht binär, ist ja auf einmal schon ein sehr, sehr präsenter Begriff der hieß vor ein paar Jahren noch Genderqueer, also der hat innerhalb kürzester Zeit richtig Karriere gemacht und eine gute Präsenz bekommen. Aber es ist also es ist nicht so, also das, das Sportsystem trägt ja dazu bei, dass Menschen denken, es gibt, es gibt nur zwei Geschlechter, ich gehöre zu einem von den beiden. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auch über den Umgang mit gender nonkonformität oder sowas dieses... Du spielst als Frau Fußball, willst du etwa ein Mann sein oder ähm, bist du noch eine richtige Frau oder so? Also da, da spielen ja ganz, ganz viele mh, dieser sexistischen, heteronormativen Takes irgendwie so hinein. Und, ähm, und das ist, also ich glaube, wenn, wenn ich jetzt so ad hoc, weil ich habe wirklich kein Konzept <lacht> irgendwie in der, in der Schublade und weil ich ja, ich bin selber nicht mehr sonderlich sportlich aktiv, <lacht> deswegen habe ich jetzt auch nicht irgendwie ein Umfeld, in dem ich das gerade irgendwie sehen würde. Ich bin noch passives Mitglied bei Werner Bremen gewesen, ähm, dem hiesigen in, in Bremen befindlichen queeren Sportverein. Ähm, und habe noch ein bisschen Pilates gemacht. Mm, und weiß also auch gar nicht, wie die, sich, wie, wie die ihre Lösungen da so machen, weil auch die schwulesbische Volleyballliga ist irgendwie in Männer und Frauen eingeteilt. Mm, also ich glaube, da müssen wir, ich glaube, da können wir erstmal anfangen, da, da ins Gespräch zu gehen. Und Menschen, die Sport machen, queere Menschen, die Sport machen, zu befragen, um, was sie brauchen und was sie sich wünschen, auf eine Art und Weise, die für sie auch gut funktioniert. Und wir müssen einfach auch ganz klar sagen, ja, wir, wir machen hier, ähm, also wir, wir strukturieren den Sport zweigeschlechtlich, aber wir, wir, sind, wir sind wirklich offen dafür. Und dann kommt es eben nicht zu solchen krassen Diskussionen, so dieses, darf diese Person hier noch Sport machen, weil jetzt nimmt sie Testosteron, also nicht, dass alle Transpersonen oder, oder nicht binären personen ähm, ähm, Hormon Hormonbehandlungen machen, aber ähm, da, dann an der Stelle wird es ja auf einmal ein Thema, weil dann ist so dieses, hm, unsere Bio biologistische Vorstellung von Geschlecht wird hier gebrochen ähm, und jetzt ähm, haben wir keine Lösung dafür und die einzige Lösung, die uns einfällt, ist, du musst hier raus ähm, oder, wir, oder wir werden dir misstrauisch gegenüber oder es ist irgendwie nicht mehr in Ordnung und du, du, du dopst dich quasi, mm. Also, dass, dass wir da irgendwie so dazu kommen, so dieses, <lacht> was auch immer in deinem Leben ist, solange du hier im Team bist, bist du hier im Team. Also das, was ja diese 800 oder 700 Profis in Bezug auf männliche, schwule und vielleicht auch männliche, bisexuelle Fußballer gemeint haben, ähm, das müsste ein Alltag werden, auf jeden Fall irgendwie zu thematisieren, ähm, dass, dass, dass ähm, die Körpernormen und die medizinischen Normen. Ähm, nicht, nicht das Nonplusultra sind und dass wir da nach Lösungen suchen, aber dass wir halt da jetzt erstmal uns auf den Weg machen. Also wir haben die Lösung einfach noch nicht, die, also außer der Lösung zu sagen, spiel einfach mit und ähm, unterschreib hier irgendwie ähm, deinen dein SpielerInnenpass und gut ist ähm, und dann bist du da, ähm, wo, du, wo du ankommst. Also die pure Selbstbestimmung, die einfach das ist, was ja in, in dem Bereich komplett fehlt, staatlicherseits gesellschaftlich. Die Leute schauen dich an, lesen dich ein, ordnen ordne dich zu, ähm, sind es so krass gewohnt, höflich mein Herr oder die, die junge Frau war zuerst da zu sagen, ähm, ähm, dass, dass wir da irgendwie ganz, ganz viel aus diesen Gewohnheiten rauskommen müssen. Und das ist was, was über den Sport hinausgeht, aber was im Sport natürlich auch so ist. Also würden, wir's, würden, wir's, ähm, würden wir es vielleicht bei der Frauenbundesliga, würden wir es vielleicht noch schaffen, von SpielerInnen zu sprechen. Ich glaube, das wäre relativ problemlos. Ähm, aber würden wir sagen, Thomas Müller führt, führt die SpielerInnen von Bayern München ähm, aufs Feld, Wäre, es, wär, es, wär das, es, da, es würde explodieren. Ähm, und ein, einfach, weil es natürlich Männerfußball ist und da sind ja nur die richtigen Männer und so weiter, die sind ja noch nicht mal schwul. Da kommen wir wieder so an diesen Punkt. Ähm, an, an dieser geschlechtlichen Selbstvergewisserung, die auch im Sport eben drinnen steckt. Darüber zu reden... Ähm, und darüber nachzudenken, wieso wie Geschlecht so eine krasse Präsenz hat und was, was ich tun kann, um das mal ein bisschen zu entlasten und rauszunehmen aus dem, aus dem Ganzen. Und das ist keine Sache, die nur den Sport betrifft, aber im Sport natürlich irgendwie total wichtig ist. Und ich glaube, im Amateursport gäbe es viel, viel mehr Möglichkeiten an der Stelle im Hobby- Hobby im Freizeitbereich. Ähm, bei, bei, allem, bei allem, was faire Wettbewerbe oder sowas angeht, ähm, es ist doch total klar, dass es immer so ist, dass Leute körperliche Vor- und Nachteile haben. Ne? Also ich meine, irgendwie Leute mit 1,60 und einer großen Sprungkraft werden trotzdem nicht die Kopfballungeheuer werden, sondern die werden halt vielleicht äh, konkurrenzfähig irgendwie sein. Ähm, wenn, wenn der Durchschnitt in, im, im Team irgendwie bei 1,72 bis 1,80 liegt, whatever so. Ähm, da, das heißt, die, die, die können ähm, die werden, werden an der Stelle ähm, wird es immer wieder SpielerInnen geben, also ähm, die die Vor- oder Nachteile haben aus, aus ihrer Körperlichkeit heraus, ähm, die aus ihrem Spielverständnis her. Also das, ich meine, wir haben beim Fußball ja Glück, dass es eine komplexe Sportart ist und nicht wie bei Leichtathletik, wo es halt wirklich um ganz krass nur bestimmte Körperfunktionen geht, ne? nur <lacht> Hammerweitwurf, nur Sprint, vielleicht noch der Zehnkampf als, als etwas komplexere, aber auch da sozusagen den Körper ähm, zum Werkzeugmachende, ähm, es sind ja so Sachen, die mit Taktik, ähm, Team und so weiter zu tun haben, sind ja, gehen ja noch ein ganzes Stück weiter. Also da können wir natürlich irgendwie ähm, da können und sollten wir irgendwie da, dazu übergehen, dass, dass die Verbände Lösungen finden, dass die Vereine Lösungen finden, dass es, ähm, dass es eine Klarheit gibt und dass dieses ganze Misstrauen und diese wirklich üblen medizinischen Diskussionen, die da ablaufen, ähm, Anders, anders laufen. Es kann, es kann wirklich nicht immer auf Kosten, fand ich sehr schön gerade gesagt, nicht immer auf Kosten der und nicht problematisiert werden, dass die Menschen so sind, sondern dass die Regeln so sind, dass die, dass die Vorstellungen so sind, dass die dass der Schulunterricht so war, dass wir das irgendwie in der sechsten, achten und zehnten Klasse Bio immer nur denselben Mist gelernt haben.
5: Ja, Tammy, ich, ähm, ich glaube, du hattest das eben gesagt, was wir als Ally da tun können und ich würde das, glaube ich, tatsächlich nicht nur auf den Sport beziehen, sondern ähm, wie bei allen Themen im Allyship, dass es auch einfach der All -Kon alltägliche Kontakt mit anderen Menschen ist. Also mir fällt das auf, wenn ich, ich weiß nicht, mit meinen Eltern rede, mit meinen ChefInnen, dass das für die einfach, die kommen auch aus einer anderen Generation, aber die können mit der Begrifflichkeit non-binary immer noch nichts anfangen. Und ich glaube da gerade, ich lebe da vielleicht auch irgendwie bei Instagram und Twitter in so einer Bubble drin, dass ich dann automatisch davon ausgehe, dass die natürlich auch wissen, was das heißt. Aber das ist für die kein böswilliges Dagegenarbeiten und wir wollen das nicht wissen, sondern die unterhalten sich halt nicht darüber. Und ich glaube um ein allgemeines Bewusstsein dazu jetzt abschließend einfach für zu entwickeln, dass wir auch einfach in im alltäglichen Leben eben auch gerade mit Leuten darüber reden, die vielleicht nicht so nah da dran sind oder die eben auch nicht unbedingt immer diesen diesen Podcast die hören oder ähnliche Podcasts, die eben nicht diese Interaktionen auf Twitter sehen oder auf Instagram und sowas halt auch nicht immer in Zeitungen wiedergefunden wird oder wenn halt nicht vielleicht gut und ich glaube, das ist eins der wichtigsten Dinge, die wir auch außerhalb des Sports für dieses, für diesen Allyship tun können.
1: Finde ich einen total guten Einwurf, Eva und ich würde da gerne noch eine Frage anschließen. Und zwar, wenn es darum geht, wo finden sich Menschen im Sport wieder? ist ja zuletzt auch immer mal wieder die Thematik äh, aufgekommen, äh, in verschiedenen Sportarten äh, so eine Art All-Gender-League einzuführen und die dann quasi parallel äh, zu einer Männer- und einer Frauenliga. Und ich frage mich immer, ob das tatsächlich, also wenn man es als, als parallele Entwicklung hat, ob das irgendwie der Weg ist, weil ich mir eigentlich vorstellen würde, es wäre ja besser, wenn man Möglichkeiten findet, Trennungen aufzuheben, statt noch zusätzliche Trennungen zu schaffen. Wie
4: seht ihr das? Ich frage dann immer Quibono, wem, wem nutzt das, das zu tun? Also es ist, ähm, es ist eine Form von Teilhabe, ja. Also das heißt, ähm, es gibt jetzt eine Liga, in der ich mich nicht irgendwie geschlechtlich zuordne und in der alles irgendwie willkommen ist. Und dann gibt es irgendwie... Ähm, Frauenliga, in der dann irgendwie gesagt wird, nee, dann jetzt aber hier bitte nicht mehr. Und dann gibt es eine Männerliga, in der das eh noch nie irgendwie ein Thema war und in der unendlich viel Geld verdient wird. So, das System ist doch da. Also, wenn wir das, wenn wir das System immer nur in Bezug auf, ähm, wie, wie inkludieren wir Geschlecht, aber nicht, wie, wie denken wir mal drüber nach, warum ist der Männerfußball so krass kommerzialisiert worden und was hat sich in drei, 30 Jahren Frauenfußball-Bundesliga alles nicht getan, also wenn wir das die ganze Zeit auch dabei aussparen und dann so tun, als würde es jetzt nur um ein Integrations- und Inklusionsthema gehen, dann ist eine, eine Mixed-All-Gender-All-No-Gender-Liga irgendwie super. Aber ich glaube, dass der Sport halt zum einen ja auch ständig mal wieder den Anspruch hat, die Gesellschaft wiederzuspiegeln, und aber auch, auch mit zu prägen und, und voranzubringen. Und dann müssen wir manchmal an, an diese heilige Kuh halt einfach auch nochmal ran, ähm, wie werden hier Ressourcen verteilt und, ähm. Wer kriegt den Trainingsplatz? Und also, ne, wenn wir so Sachen sehen wie, war das, war das bei in Gladbach, die ihr Frauenteam einfach abgemeldet haben, weil sie den Trainingsplatz jetzt irgendwie für die U17-Junioren oder sowas gebraucht haben? Ähm, so roundabout, ich, don't quote me on that, ich habe das jetzt nicht ganz perfekt irgendwie, ähm, welche <lacht> welche Jungs, welche Altersklasse da drauf sollte. Ähm, dann, dann, da, da kommen, wir, kommen wir, also mh, dann ist, das, dann ist das auch nur wieder eine Ausweichbewegung. Jetzt machen wir noch eine dritte Liga auf, ähm, so wie jetzt, wir machen jetzt noch einen dritten Personenstand auf, aber ähm, ähm, der total wichtig ist, aber das ist, dann, das ist dann halt nur, nur ein erster Schritt und von mir aus gehen wir den gerne, aber das ist halt nicht das, auf keinen Fall irgendwie das Ende, wenn wir über ähm, Teilhabe und Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechtervielfalt im Sport reden. Also ich finde, wir können das nicht, wir können das nicht so dann so tun, als gäbe es nur diese eine Folie, auf der wir diskutieren, sondern müssen wir über Strukturen, Entscheidungspositionen und Geldflüsse auch genauso reden. Aus meiner Sicht war das jetzt eine lange äh,
2: Folge <lacht> mit vielen interessanten Beiträgen. Ich hoffe, wir sind dem so ein ganz klein bisschen gerecht geworden. Ähm, es gibt da, ne, wir hatten den Erinnerungstag, wir hatten die Medienaktion, wir hatten ähm, die Abschlussarbeit, ähm, zum Thema männliche Fußballer und Homosexualität werden das äh, Interview mit Serena ähm, und ja jetzt noch mal das Thema Binarität ähm, und ähm, ich bedanke mich jetzt schon mal erstmal bevor wir jetzt gleich einsteigen ähm, für den sehr interessanten Input ähm, insbesondere natürlich auch von unseren beiden Gästen Eva und von Freddy natürlich auch und ähm, ja, wir machen natürlich mal am Ende unserer Sendung ähm, mit unseren üblichen Sachen weiter, und zwar den Volltreffer des Abseits des Monats und den Podcast-Tipp. Und ähm, wir wollen dann starten mit dem Abseits des Monats. Das Abseits des Monats präsentiert Ihnen heute ähm, äh, die Mara.
1: Ich, ich bin's. Ich darf heute, wie hat die Sonja so schön im Slack geschrieben vorhin, äh Karl-Heinz Rummenigge fürs Lebenswerk auszeichnen. Nein, das ist jetzt natürlich eine Zuspitzung. Ähm, unser Abseits des Monats ähm, geht diesmal äh, an äh, die Fortführung äh, der europäischen äh, Wettbewerbe äh, auf quasi drittem Boden. Ähm, und zwar äh, sind wir der Meinung, äh, dass äh, während einer globalen, Pandemie, ein äh, Fußball, der ohnehin schon äh, sehr viele Privilegien genießt äh, und dessen ProtagonistInnen äh, sich äh, in einer äh, wirklich also, äh, abgehoben positiven Situation befinden, äh, wissen muss, wo seine Grenzen sind. Und äh, aus unserer Sicht ist das nicht der Fall. Denn äh, ProtagonistInnen, die äh, vor einem Jahr, als der Fußball das erste Mal geruht hat, sich noch äh, überschlagen haben mit den Behauptungen, sie würden demütig äh, mit der ganzen Thematik umgehen, halten es jetzt also für unausweichlich europäisch europäische Wettbewerbe, äh, namentlich äh, Europa und Champions League, äh, fortzuführen äh, und dafür nicht nur von A nach B zu fliegen, sondern auch noch von A und B nach C zu fliegen, also äh, Spiele äh, in, in einem Land auszutragen, äh, in dem keines der beiden Teams zu Hause ist, äh, weil es eben in den beiden äh, Heimatländern nicht möglich ist. Und das finden wir ja sehr, sehr negativ und äh, nicht nachvollziehbar und hätten uns da einen sehr anderen Umgang damit gewünscht und ähm, auf die Spitze getrieben wurde, diese ganze Thematik. Durch die Art und Weise, wie der FC Bayern damit umgegangen ist, beispielsweise mal eine Zeit lang auf einem Rollfeld äh, rumzustehen ähm, und äh, auch durch den äh, Auftritt von Karl-Heinz Rummenicke im aktuellen Sportstudio, äh, wo er sich dann irgendwie... Äh, ja, also im Prinzip äh, samt seines Vereins frei spricht von einer Verantwortung für diese Thematik und versucht, das alles den Verbänden irgendwie zuzuschieben, als würden nicht die Vereine und ihre Verantwortlichen äh, die Verbandsarbeit sehr aktiv mitgestalten und als hätten sie keine Möglichkeit, äh, da äh, sich so laut einzubringen, wie sie das ja bei Themen, die ihnen selber wichtig sind, eben auch immer schaffen. Und deswegen ist das also wirklich mit einem äh, donnernden, äh, Flieger grollen unser Abseits des Monats.
2: Ja, danke, herzlichen Glückwunsch äh, für diese, äh, an Karls Rummeninge und alle anderen sozusagen, ähm, ja schade. Dann ähm, passend zum Abseits des Monats haben wir auch, äh, ähm, wie immer, unseren Volltreffer, der jetzt auch thematisch sehr gut passt, ähm, den ähm, stellt uns Tami vor.
6: Ja, Jule hat es ja gerade schon angedeutet. Ganz anders verhält sich nämlich die deutsche Nationalmannschaft. Da ist es so, dass keine Spielerin ähm, mit einem unnötigen Weg irgendwie eingeflogen wurde für die EM-Qualifikationsspiele. Es wurde explizit auf Spielerinnen aus England verzichtet. Und äh, Martina Vostecklenburg Trainerin hat auch sehr deutlich gemacht, dass es sehr schwierig war für die Spielerinnen darauf zu verzichten. Ich meine eben eine Nominierung für die Nationalmannschaft ist ja auch für die wichtig und deren Sichtbarkeit und ähm, hat aber auch in einem Interview betont, dass äh, sich die Mannschaft eben ihrer privilegierten Lage bewusst ist, dass sie Spiele überhaupt austragen dürfen und damit äh, die Chance haben, sich auf die EM 2022 eben vorzubereiten. Und ähm, wenn ich sie noch zitieren darf, sagte sie, deshalb nehmen wir diese außergewöhnliche Situation natürlich an und gehen mit größtmöglicher Verantwortung damit um. Und das finden wir aus Zeiten einen absoluten Volltreffer. Ja, super. Dann haben wir noch den Podcast-Tipp, wie immer. Den,
2: Der wird uns diesmal präsentiert von Eva. Eva, was wäre denn der Podcast-Tipp?
5: Ja, für alle, die immer noch so ein bisschen Headspace für das Thema Covid-19 und Co. haben, kann ich äh, den Podcast Project Fußball empfehlen von äh, JournalistInnen äh, der Deutschen Welle. Ähm, der Host ist hier James Thorogood. Und ähm, der hat, es sind insgesamt fünf Episoden, davon sind bis jetzt drei erschienen. In der ersten Folge spricht er beispielsweise über den... Ähm, Einfluss von Covid auf die Fans und hat da ähm, zwei GästInnen, einmal Anna Maria, ähm, die, wenn ich mich richtig entsinne, auch Teil des Finn ist und St. Pauli-Fan ist und Alex, Bayern München-Fan, also da auch zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema, ähm, dauern immer so eine, eine halbe Stunde, Stunde die Folgen, ich finde es äh, tatsächlich auch sehr interessant, bisschen auch angelegt an die an Zukunft Profifußball-
2: und kann es sehr empfehlen. Super, vielen Dank. Ähm, da hören wir gerne rein oder wir empfehlen es auf jeden Fall. Gut, dann ähm, wollen wir ja jedes Mal auch mal eine Empfehlung geben, wohin man spenden könnte. Wir werden ja öfter gefragt, ähm, äh, ob man auch zum Beispiel uns spenden könnte oder irgendwie was geben könnte auf PayPal oder Steady oder was es so gibt. Das ähm, wollen wir persönlich nicht. Wir ähm, finden es aber immer gut, wenn man äh, Möglichkeiten den Hörern und Hörern gibt, wo, wo man hinspinnen könnte, was wir empfehlen würden. Und da hat diesmal Freddy einen Tipp für uns oder für
4: euch. Genau, ich habe mitgebracht, sozusagen im Nachgang des äh, Feministischen Kampftages des Internationalen, am 8. März, ähm, Medica Mondiale. Es ist die Webseite medica-mondiale.org und medica mit c. Die machen viele gute Krisen- und Traumaarbeit mit Frauen und Mädchen in Kriegs- und Krisengebieten. Und ähm, wenn ihr was spenden wollt, macht es doch dort.
2: Ja, ähm, und zum Thema äh, unserer Sendung, hätte die ähm, Tammy auch noch einen weiteren
6: Spendentipp für euch? Ja, genau, und zwar ähm, etwas aus einer persönlichen Richtung. Ich habe Freundinnen in Ghana, die kämpfen auch gerade wieder gegen Queerfeindlichkeit und die Erhaltung eines queerfreundlichen Spaces. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr einfach mal auf Instagram bei LGBT. White Ghana vorbeischauen, alles zusammengeschrieben und im Tagesspiegel war da auch ein ganz interessanter Bericht dazu, falls euch das noch weiter passend zur Sendung interessiert.
2: Wir verlinken natürlich wieder auf alle Sachen, die wir jetzt hier empfehlen oder ähm, ansprechen ähm, und ich weise nochmal darauf hin, dass wir auch Merch haben und zwar bei Zopfball, ähm, der ähm, immer wenn ihr da was kauft, dann geht auch ein Teil des äh, Erlöses an Sea-Watch, ähm, also Sozusagen, ähm, so als Anregung, <lacht> was Gutes zu tun. Und es sieht total cool aus, oder?
1: Fantastisch sieht das aus. Ja, also aber ich trage Man kann gern. sich eigentlich nicht besser kleiden.
2: Ja. Ich gehe nicht mehr aus ohne, also das wäre betrieben, aber wenn es kalt ist, dann trage ich ihm das Mützchen. <lacht> Gut. Ähm, damit sind wir jetzt beim Ende unserer Sendung gelangt. Wie gesagt, ähm, aus meiner Sicht war es jetzt ein interessanter Überblick. Wir hoffen, wir haben alles so ein bisschen mitnehmen können. Schreibt uns auch gerne eure Meinung oder eure Erfahrung zu dem Thema. Das interessiert uns wie immer. Und ich möchte mich bei allen bedanken, die hier Zeit gefunden haben, die über zwei Stunden zu, mit uns zu reden. Ich möchte mich natürlich auch bei Sonja und bei Seraina Degen danken für ihre Interviews und ihren bzw. bei Sonja für ihren Input. Und ähm, vor allen Dingen natürlich jetzt auch bei Eva und Freddy. Eva, ähm, nochmal für, für alle, die jetzt, ähm, wo kann man dich finden, <lacht> wenn man, wenn man dir jetzt folgen möchte? Genau, unter äh, eva-bohler auf Twitter. <lacht> ich freue mich drauf. <lacht> super, vielen Dank. Ähm, vielen Dank auch nochmal fürs Mitmachen, das war super interessant. Und ähm, auch noch Freddy, wo kann man... <lacht> Wo kann man dich finden, wenn man dir folgen möchte? Auf Twitter oder woanders?
4: Also auf Twitter findet man mich unter einfach Freddy, also at einfach Freddy in einem Wort durch. Freddy mit Doppel-D und Y, falls das irgendwie ähm, verschiedene Schreibweisen noch gibt. Und ach Gott, auf Insta mache ich nicht viel. Ähm, da stocke ich eigentlich immer nur meine befreundeten Leute, aber da könnt ihr sonst unter Sag Freddy zu mir auch alles in einem Wort durch ähm, mich finden. Ja, Dann habe ich noch eine kleine Webseite, vielfaltive.de Aber, ähm, fühlt euch frei.
2: Ja, auch dann werden wir dann auf jeden Fall nochmal verlinken. Vielen Dank auch mal, Freddy, für deinen Input und ähm, ja, und ich bedanke mich natürlich auch bei Mara und bei Tami wie immer für ihre <lacht> Beiträge und dass sie das hier ähm, gemeinsam mit mir und den anderen beiden gemacht haben.
1: Und dir natürlich auch, ich muss jetzt kurz reinkrätschen, dir natürlich auch ein großes Dankeschön für die Moderation. Und ich würde auch von meiner Seite aus nochmal ein, ein Dankeschön in die äh, offene Runde geben, äh, dafür, wie wir uns heute durch dieses Thema gearbeitet haben.
4: Von mir auch ganz viel Danke. Super.
2: Gut, dann hoffe ich, alle hatten Spaß an der Vorruhe oder fanden es interessant, <lacht> wie auch immer. Und ähm, dann hört man sich äh, hoffentlich demnächst wieder hier bei FUF. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.
6: Liebe Friffhörer:innen, wir wissen, wir konnten in dieser Folge längst nicht alle Themen und Perspektiven zu quer seinem Sport abdecken. Deshalb haben wir uns Folgendes überlegt: Schickt uns eure eigenen Geschichten, Erfahrungen, Perspektiven und Anregungen. Wir wünschen uns sämtliche Perspektiven, die wir hier noch nicht tief besprochen haben und würden diese dann zu einer Extrafolge einlesen und veröffentlichen. Bitte schreibt dazu, ob ihr diese anonym oder mit eurem Namen oder Händeln veröffentlichen wollt. Ihr solltet euch bei euren Beschreibungen innerhalb einer A4-Seite bewegen. Ihr dürft uns aber natürlich auch eine Audiodatei zukommen lassen. Alle Einsendungen schickt uns bitte bis zum... 29. März an friffpodcast at gmail.com Friff schreibt man in diesem Fall mit UE. Unsere E-Mail-Adresse findet ihr auch auf unserer Webseite. Wir würden uns über eure Zuschriften freuen. Vielen Dank.